0: a todos os vitorianos e vitorianas estamos de volta para mais uma emissão da ABS Live, hoje o tema escolhido é o Conselho Vitoriano vamos ficar a saber qual é a função do Conselho Vitoriano nos atuais, nos, nos, nos atuais estatutos e, é, e vamos bater ideias para uma revisão estatutária que está neste momento a decorrer para esta noite os convidados são o Orlando Continho o Luís Chico Carvalho e o Fernando Carneiro. O meu colega, esta noite vai ser o Vasco André Rodrigues. Boa noite a todos. Boa noite, Paulo. Muito boa obrigado noite. por terem aceitado o convite para virem conversar connosco. E começo com, com o Vasco. Vasco, quais são as funções atuais do Conselho Vitoriano?
1: Boa noite. Boa noite ao Orlando. Boa noite ao Luís. Boa noite ao Fernando. Mais uma vez, é um prazer estar aqui contigo neste debate que se espera esclarecedor. O Conselho Vitoriano é um dos órgãos sociais do Vitória e que estão consignados no artigo 20 dos nossos estatutos, conjuntamente com o Conselho Fiscal, a Assembleia Geral e a Direção e o Conselho de Jurisdição. O, tem algumas funções que, a meu ver, foram aviadas na última revisão estatutária, em 2004, e, que e, e passam a contar o tem uma função de cooperação com os mais órgãos sociais para a resolução de quaisquer problemas de gestão do clube. Isto antigamente passava também por o Conselho Vitoriano ter uma função conciliadora que agora não aparece nos estatutos. Ou seja, qualquer diferença que existisse entre, vários, entre os vários órgãos do Vitória seria o Conselho Vitoriano a resolver. Além disso tem um poder que é importantíssimo, ainda que nunca tenha sido utilizado, equivalente às míticas 120 assinaturas que os vitorianos sabem bem o que querem dizer, ou seja, com 120 assinaturas sócios, podemos requerer uma Assembleia Geral extraordinária. O Conselho Vitoriano, para além da direção, é outro órgão que pode fazer isso, requerendo à Assembleia Geral que convoque, atendendo e apresentando os motivos, uma reunião magna de vitorianos também tem uma função de, de, de atuação no momento da crise, será a função mais ativa do Conselho Vitoriano mais da ação, ou seja caso haja uma situação que seja de crise que os estatutos não definem o que é presumimos que seja uma crise diretiva atendendo aos estatutos anteriores que estavam em vigor no tempo de momento claro. o Conselho Vitoriano terá a as propostas que tiveram pertinentes para a resolução desse, desse mesmo problema. E, principalmente, lá está, não diretiva. é uma coisa que felizmente nunca sentimos na pele no Vitória, que é uma, uma crise diretiva, ou seja, tem existido sempre vários, vários interessados, se assim podemos dizer, em querer pegar no clube, mas caso alguma vez, e esperemos que tal não aconteça, não exista um candidato a uma sucessão, com de Vitória todas as demais necessárias, que o Vitória não fique ingovernável, é que apareça um governo no Vitória. E, são os estatutos que passa a minha opinião, e já vais ouvir os nossos convidados, são um pouco. Podiam, são um pouco inconclusivos no aspecto que poderiam dar mais atribuições ao Conselho. Vamos discutir isso esta noite. Vamos discutir também o método de nomeação. Sabemos que hoje a nomeação é feita é, é pela direção que depois submetes no nomes em Assembleia Geral. Só sócios, a última rácio, terão a palavra a dizer se querem aqueles conselheiros ou não. Sabendo, por isso, também temos a proposta que o um iriam apresentou há pouco tempo, que a vamos sobre a possibilidade de fazer isto pelo método de ontem, ou a, a, a hora que sei também que o Orlando tem uma proposta um pouco mais mitigada, que abrange os dois, vamos discutir várias possibilidades do Conselho Vitoriano, vamos ver quem se poderá sentar no Conselho Vitoriano, e vamos, e vamos ver se sai daqui um bocado de luz relativamente a uma questão que os vitorianos, certamente, ainda não adorgaram para ela ainda não. Saberam o que está discutindo quando falámos deste órgão social. Passo-te agora a bola, se quiseres também tu, para apresentar melhor os nossos convidados para, e para arrancarmos o um debate.
0: Ok. Antes disso, vamos só aqui, vou pôr aqui, não é que é grande, uh, ler aquilo que diz os estatutos. Portanto, é o artigo 37 e o artigo 38 que dizem. Artigo 37 da natureza e fins do Conselho Diretivo. Do Conselho Vitoriano, peço desculpa. O Conselho Vitoriano é um órgão composto por vitorianos, sócios efetivos, de reconhecido prestígio e mérito, que ao Clube tenham prestado serviços assinaláveis, constituindo o repositório da história e tradições do Clube e a sua permanente consciência crítica, e é entregado por um mínimo de nove e um máximo de 25 Conselheiros eleitos, sempre em número ímpar em Assembleia Geral, por proposta de direção, após a posse desta. Ponto único, o mandato dos membros do Conselho Vitoriano cessa a do novo Conselho. No artigo 38 diz, das atribuições ao Conselho Vitoriano, são atribuídas atri, uh, são atribuições do Conselho Vitoriano a designar, na sua primeira reunião, por eleição interna, os seus presidentes, vice-presidente, dois uh, secretários e os demais membros, como bugais, eventualmente afeitos a atividades específicas, b. corporar com os demais órgãos sociais para a resolução de qualquer problema de gestão do clube, c. requerer, sempre que o entender necessário, a convocação da Assembleia Geral, d. aprovar os regulamentos internos do clube que lhe sejam submetidos por, para esse efeito para a eleição, e. A, promover as diligências necessárias para, em momentos de crise, apresentar à Assembleia Geral Propostas de resolução tendentes a assegurar a mais adequada e rápida resolução de questões da vida do clube, designadamente a sessão diretiva. Uh, perante os estatutos, a primeira pergunta que, que eu faço para iniciar a conversa e depois deixo o resto ao cargo do Vasco é, uh, não havendo alterações de estatutos, uh, justifica-se manter o Conselho Vitriário da forma como está? E faço, iniciou a conversa pelo Orlando. Bom, antes de mais
2: boa noite a todos, queria agradecer este convite que foi feito pela Associação Vitória Sempre, na pessoa do, do Paulo Roberto, e, e queria cumprimentar de forma muito especial os meus queridos amigos que estão aqui, começando pelo Vasco Rodrigues, pelo Luís Cirilo e pelo Fernando Carneiro. Todos vós, permitam-me dizer assim, tem um estatuto de vitorianismo uh, do qual eu não me comparo, tenho que fazer essa vânia porque, efetivamente, uh, qualquer um de vós tem, um, tem, tem pergaminhos no Vitória, uh, com os quais eu, me, uh, confesso, desde já não me assemelho, uh, e, portanto, isso responsabiliza-me ainda mais uh, neste debate e nesta conversa que, que quero fazer convosco. E, portanto, gostaria de dar esta, esta nota. Depois, relativamente à pergunta concreta que o, Paulo, que o Paulo nos lança, faz sentido o Conselho Vitoriano estar como está? Bom, eu queria-vos dizer que fruto da experiência que tive também como membro deste, deste Conselho Vitoriano, deste, não deste último, mas de Conselhos Vitorianos anteriores, onde tive o privilégio de estar com com Fernando Carneiro, Uh, numa direção onde, aliás, também, também esteve o Luís Cirilo. Uh, bom, uh, há, há duas visões muito claras sobre o Conselho Vitoriano. Há quem defenda um Conselho Vitoriano mais parlamentarista, se quisermos dizer assim, que penso o Luís uh, daqui a pouco uh, o dirá, mas é um Conselho Vitoriano com uma eleição direta pelos associados, através do método de onde, ou seja, percentualmente vamos encaixando uh, pelo método de eleição uh, os, os, os respectivos conselheiros, e há, como o Vasco referiu uh, na sua nota introdutória, uma nomeação ratificada em Assembleia Geral Podemos dizer assim, não é bem uma eleição em Assembleia porque há, digamos assim, uma indicação clara por parte da direção do Vitória que é ou não ratificada em, em, assembleia, em Assembleia Geral. O que é que acontece com o modelo parlamentarista? Há vantagens e desvantagens em qualquer um dos modelos. A vantagem do modelo parlamentarista é que, de facto, traz maior representatividade ao Vitória e às sensibilidades que existem no no seio da família vitoriana, e, e, e tem a vantagem democrática de ser uma escolha direta pelos sócios do vitória. Obviamente que também tem desvantagens, e, a, e as desvantagens podem ser vistas como um prolongamento do ato eleitoral, sobretudo quando estamos a falar de eleições que podem ser muito disputadas, como tivemos aqui há poucos anos, eleições ali quase ao voto, e portanto o Conselho Vitoriano pode tornar-se ele próprio, um parlamento, e isso em é um momento-chave da vida do Vitória, e não nos podemos esquecer que digamos assim o projeto âncora do Vitória é o futebol e uma época futebolística é um ano, e, e por vezes em momentos de maior crise, de maior instabilidade, o Conselho Vitoriano parlamentarizado pode tornar-se um foco de, de, de divisão mas tem as vantagens que eu atrás já disse. Como está atualmente esta nomeação ratificada? Também tem vantagens e desvantagens. As, de, as vantagens que eu vejo é a é lealdade institucional, ou seja, isso permite uma certa estabilidade. Sabemos que o Conselho Vitoriano não é um órgão que vai estabilizar uh, a vida corrente do clube. Mas, por outro lado, também pode introduzir uma certa inércia e aquilo que eu chamo uma espécie de uma endogamia intelectual. Isto quer dizer o quê? Que como não há, como todas aquelas pessoas foram escolhidas por um corpo diretivo, por uma direção, digamos que não há confronto, demasiado confronto de ideias internamente. Ora, para responder muito mais especificamente à pergunta inicial do Paulo Roberto, o que é que eu defendo? Eu defendo uma espécie de um modelo híbrido, uh, permito-me agora dizer isto, já com uma visão de perspectiva de quem já por lá passou. Eu, eu, eu defendo uma espécie de modelo híbrido. Um modelo em que uh, haja uma eleição direta a quando dos restantes órgãos sociais, dando ao Conselho Vitoriano uma dignidade que parece uh, estar um tanto ou quanto esvaziada porque o seu método de, de eleição, digamos assim, ou de ratificação, é perdido numa Assembleia Geral e, portanto, dá uma, 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 uma dignidade maior e, portanto, eu aqui defendo que, que sejam 10 eleitos a quando da eleição dos outros órgãos e depois, como é híbrido o modelo que eu defendo, a 11... Uh, eleitos em lista aberta, digamos assim, ratificados em Assembleia Geral, ou seja, o Conselho Vitoriano ser constituído por 21 conselheiros, 10 eleitos diretamente, 11 uh, uh, subscritos em Assembleia Geral, de uma forma muito mais uh, transparente, pessoa a pessoa, dizendo claramente, uh, digamos assim, quem ah, são... Ah,
0: ah, Permite-me só, baixo, desculpa lá ou, ou Orlando, permite-me só fazer aqui uma Sim. pergunta e antes de dar voz aqui ao, ao Fernando e ao Luís uh, se neste momento com nove, com nove conselheiros o órgão em si está um pouco esvaziado de funções, aumentando para 21 também não altera muito as funções porque aqui a questão, nem acho que nem é nove nem 21, é mais a questão de, de, de funções que é que o Conselho Vitoriano poderá fazer para acrescentar ao uh, Vitória, eu não à direção, mas ao oh, Vitória. Concordo
2: Paulo, eu concordo com o Paulo Roberto, eu ia deixar a natureza e as funções para uma segunda ronda, okay. eu, só, okay. eu, só ia, eu só ia dizer que este método, de, ia falar no método de eleição e de composição e depois iríamos, digamos assim, à natureza. Isto, isto está um pouco ligado com a natureza uh, que se pretende dar ao Conselho Vitoriano, uh, mas, mas eu deixaria isso para uma segunda okay. ronda. Só deixando uma nota para que os meus colegas de painel também possam dizer o que pensam, uh, dizendo que uh, entendo que também devia uh, existir um, representatividade de género. Ou seja, acho que, acho que as senhoras do Vitória que participam muito em todas uh, as, uh, uh, as demais uh, atividades do clube, que vão ao estádio e que e que participam nas Assembleias Gerais, etc., devem, devem ter representação no Conselho Vitoriano e nos demais órgãos, e, portanto, acho que essa abertura é fundamental, enriqueceria o debate do Vitória, no Vitória. Eu, eu digo, eu, eu falo para já neste método de eleição, porque entendo que o Conselho Vitoriano, e, e falo agora só aqui para abrir mesmo uh, aos meus colegas de painel, uh, Porquê é que eu defendo este modelo? Porque eu entendo uh, que o Conselho Vitoriano é um Conselho, não é exatamente um Parlamento. Eu entendo que o Parlamento do Vitória é a Assembleia Geral. Uh, e, e entendo que o Conselho Vitoriano funciona, se quisermos, do ponto de vista democrático, como o Conselho de Estado, onde devem estar representadas outras uh, visões que não a, a, a da direção, mas que haja um espectro uh, de maior estabilidade, não prolongando, digamos assim, o debate eleitoral e fazendo do Conselho Vitoriano aquilo que aconteceu, por exemplo, noutros clubes. Nós, uh, certamente, já temos todos idade para isso e pouco cabelo uh, uh, para isso, para nos lembrarmos daquilo que acontecia no Conselho Leonino, que era, que era, digamos assim, quando existia uma reunião do Conselho Leonino no Sporting, era mais importante, por vezes, do que a própria Assembleia Geral, porque ali estava, digamos, uh, o, o clube balcanizado, com diversas tendências, havendo, em momento-chave da época desportiva, uma certa instabilidade. E, portanto, Caraca. aquilo que eu defendo é que não se perca o espírito crítico que deve sempre existir uh, no seio de qualquer clube desportivo, nomeadamente estamos a falar do Vitória, esse Parlamento é, por natureza, a Assembleia Geral, o Conselho Vitoriano deve apresentar-se como uma espécie de Conselho de Estado, deve ter eleição direta pelos sócios e deve ter uma eleição mais apurada com, uh, com verificação Uh, caso a caso daqueles que a direção propõe. Portanto, uma eleição fechada, em lista fechada, uh, proposta a todos os associados a eleger no momento uh, dos restantes órgãos e uma uh, proposta da direção a ser uh, ratificada nome a nome na Assembleia Geral uh, do Muito Vitória, fazendo do Conselho Vitoriano uma espécie de Conselho de Estado e não um prolongamento do dos atos eleitorais ou, ou uma espécie de parlamentarização do Vitória,
1: e que é essa tem a Assembleia Geral. Permi agora passas-me a bola e permites-me lançar uma provocação ao Lixirilo, para depois chegar ao Fernando também, mas agora vou lançar uma provocação ao Lixirilo. Luís, seguindo o raciocínio do Orlando, que faz, que justificou plenamente, eu noto, é público que o um lixo propõe o um método de ontem para a eleição do Conselho Vitoriano. Seguindo esse método de ontem, utilizando a expressão que o Orlando utilizou muito bem, de balcanização do clube, não, não, teríamos, não correríamos o risco de termos no Conselho Vitoriano a continuidade das guerras eleitorais, porque sabendo, por exemplo, que tivemos a, guerra, a Batalha dos Júlios, como podemos chamar, em que houve uma divisão no clube de 52% de 48%, houve três candidatos nas últimas eleições, não, não seria o local ideal para a continuação dessas guerras?
3: Com o método de ontem, não é óbvio. o oh, Vasco, boa noite a todos, mais uma vez. Eu acho precisamente o contrário. Acho que um Conselho Vitoriano eleito por método de ontem era uma forma de acalmar as tensões que existem no clube, porque todas as correntes do clube, quer quem ganhou as eleições, quer as que perderam as eleições, teriam a oportunidade de se pronunciar de forma repetida, digamos assim, sobre o dia a dia do clube. E, portanto, do meu ponto de vista, o que eu defendo, e defendi-o pela primeira vez, curiosamente, num artigo que escrevi para o site da Associação Vitória Sempre, em fevereiro de 2010, portanto, eu já penso isto há uns aninhos, eu acho que o, o Conselho Vitoriano deve ser eleito por método onde? Ou seja, as listas concorrem a eleições apresentam, apresentam também uma lista para o Conselho Vitoriano. E... Um grupo de associados que não queira concorrer aos órgãos sociais, mas que queira ter voz no Conselho Vitoriano para exprimir as suas opiniões, podem nem se identificar em algumas coisas com as listas que vão a votos, também deverá poder concorrer autonomamente ao Conselho Vitoriano. E depois, o um método onde decidirá quantos conselheiros estarão, terão assento no Conselho. O Conselho pode ter 9 a 25. Eu acho que 25 é um bom número. Acho que o Presidente do Conselho Vitoriano deve ser o primeiro nome da lista mais votada. Acho também que os ex-presidentes do clube devem ter assento vitalício no Conselho Vitoriano porque têm um repertório de experiência e de conhecimento que pode ser útil a esse órgão.
1: O, o, pois, mas o órgão já estava falar... Manchado e Vítor Magalhães no mesmo órgão, por exemplo.
3: É, sim. Ou as pessoas em prol do interesse do Vitória conseguem superar as divergências pessoais e sentar-se num órgão que existe para servir o Vitória ou não conseguem e não se sentam. Isso já depende do critério de cada um. Nós não podemos é definir regras a pensar em personagens. As regras, como tu sabes melhor do que eu, têm que ser gerais e abstratas, não é? E, portanto, eu acho que, independentemente de quem são os presidentes ou quem foram os presidentes do Vitória, acho que todos eles, enquanto não tiverem perdido a qualidade de sócios, devem, efetivamente, ter assento no Conselho vitoriano. Acho que isso é muito importante. A outra questão, que há bocado o Orlando falava da parlamentarização, eu creio que isso não pode acontecer por uma razão. Eu não defendo que o Conselho Vitoriano possa ter poderes de votar moções de censura ou votar moções de confiança. Acho que o Conselho Vitoriano deve pronunciar sobre o orçamento, sobre o relatório e contas, sobre assuntos correntes da vida do clube, mas em momento algum deve ter qualquer tipo de votação interna. Ou seja, o Presidente, assessorado por quem é muito bem entender, é outra questão que se pode ver depois, Naturalmente dirige os trabalhos, o Conselho Vitoriano deve reunir-se periodicamente, não é quatro vezes por ano, por exemplo, eu defenderia que uh, mês sim, mês não, não estaria mal, deve reunir-se com a direção, tomar conhecimento dos assuntos correntes do clube, dar parecer, não o votando, sobre os documentos que lhe forem apresentados, e depois, naturalmente, que a Assembleia Geral, ele, aí sim, como dizia o Orlando, eu estou de acordo, deve ser o Parlamento do Clube, onde se vota favorável ou desfavoravelmente aquilo que ela for presente. Agora, eu acho é o seguinte, o Conselho Vitoriano é um órgão importante do Vitória, não tenhamos dúvida. Só que a importância não está plasmada nos poderes que atualmente lhe estão atribuídos. São, temos ali dois números nos estatutos, o, o 37 e o 38. O poder mais importante que lhe é dado, se calhar, é de convocar Assembleias Gerais, coisa que o Conselho Vitoriano nunca fez. E o outro é suprir uma eventual falta de direção, uma crise diretiva, digamos assim. Mas, como os meus amigos sabem, não há crise diretiva no Vitória desde o início dos anos 60, quando o engenheiro Helder Rocha teve de presidir a uma comissão administrativa. De lá para cá, houve sempre, antes de 25 de Abril, depois de 25 de Abril, houve sempre direções no Vitória. E, felizmente. Com muitas eleições, desde o tempo do António Pimenta Machado, foi no tempo dele que começou a haver eleições com mais do que uma lista, e tirando, creio eu, as eleições de 2015, em que a lista de, do engenheiro Júlio Mendes concorreu sozinha. Eu acho que de este século, digamos assim, este século, houve sempre eleições disputadas. Portanto, não há, do meu ponto de vista, não há. Aliás, basta estar atento à realidade do clube para percebermos que não haverá nunca falta de candidatos aos órgãos sociais do Vitória. E, portanto, o Conselho Vitorial tem um poder, é um pouco como o Presidente da República, que tem o poder de dissolver o Parlamento, é, mas é a bomba atómica, quase nunca é usado. No Vitória, felizmente, nunca foi necessário usar esse poder de substituir direções por ausência delas. Obrigado, Dom Luís. Fernando, no, boa
1: noite. No, no seguimento boa noite, boa noite. das palavras do Orlando e Dom Luís, e, que está, e percebendo que o órgão pode levar a várias pode ser interpretado de várias maneiras da sua experiência como conselheiro vitoriano a questão que eu lhe faço é muito simples é simples no aspecto da sua experiência é fácil dentro do órgão que o Fernando pertenceu a, a gerir a concordância ou seja, vocês têm mais facilidade quando são chamados a concordar ou a discordar como é que é o, o vosso modo de encarar quando são cham... o problema quando são chamados pela direção?
4: Bem, boa noite. Uh, aproveito tenho que para cumprimentar todos. Uh, o Paulo, o Vasco, não conheço pessoalmente, mas acompanho uh, das redes sociais e com muito, muita atenção. E o Orlando, que fiz parte com, com o Orlando do Conselho Vitoriano. E o Luís Cherilo, tem muitos e muitos anos que nos conhecemos e e desta Guerra do Vitória pronto eu não tendo os conhecimentos em termos legislativos em termos de estrutura como eles dizem, política de comparar Conselho de Estado, Conselhos de Parlamentos e essas coisas todas tenho, aliás eu a primeira vez que fui para o Conselho Vitoriano questionei-me porque é que eu fui convidado para o Conselho Vitoriano porque o Conselho Vitoriano, eu fui ver e dizia que tinha que ser pessoas de elevado, serviços relevantes para o clube, e pronto, eu sou um sócio que amo Vitória, desde sempre, cometo às vezes os meus erros de, de opções, mas isso todos nós cometemos, mas sempre a pensar que quando estou a escolher, Estou a escolher aquele que será melhor
0: para o Vitória. É, okay. não. Desculpa lá interromper, se me permites. Eu acho que sei é porque é que foste escolhido para o Conselho vitoriano Tu eras daqueles que ias para, para as assembleias, criticar, salvo seja, mas ias dar a tua opinião... E eles começaram a ver quem é que iam para a Assembleia falar e começaram a dizer aquilo vai ser convidado, aquilo vai ser convidado.
4: Não, até fizeram... E fizeram... Isto oh, é uma brincadeira, isto é uma brincadeira. Aproveitam e, e os anos vão nos dando não digo maturidade, mas além da maturidade vão nos dando tão bem a experiência e a coisa de como é que estamos. É óbvio que há 30 anos atrás ou mais, sou só 702, um, há 30 anos atrás ou mais, é, com 20 anos, uma pessoa vê, vê o clube, é mais reverente, é isso tudo. O facto de não intervir tanto, por exemplo, agora nas Assembleias, não é porque fui para o Conselho Vitoriano e calaram -te. não. Porque eu tenho a consciência que no Conselho Vitoriano sempre omiti a minha opinião nos momentos em que isto estava mal. Fosse com que direção fosse. O Orlando Coutinho pode testemunhar, pelo menos quando esteve comigo. E nas Assembleias Gerais, não deixei de, de, de ter tanta intervenção, Paulo respondendo, porque a idade, pronto, vemos isto de outra maneira. E outra coisa que, já que eu não vinha para falar disso, vinha falar da experiência no Conselho de Vitoriano, e eu, quando falava, quem estava sempre na direção era o Doutor Pimenta Machado, pessoa, que, ao contrário do que possam pensar, eu tenho muita consideração por ele e reconheço como um grande presidente do Vitória. E isso não o impediu, no pó fim do mandato dele, e eu, como sócio que só via a bola e queria que o Vitória ganhasse, achar que ele também montava e desmontava as equipas, que hoje eu vejo que isto é prática corrente e que, é que isto hoje é que é de uma forma. Que nós nem dizemos nada. Nessa altura, podemos ir à Assembleia Geral, pelo menos que não concordávamos, que ele mandasse os jogadores embora e que desfalcasse a equipa, isso tudo. e nós víamos isto, era como um sentimento, queríamos ver o Vitória a ganhar. Hoje nem temos voz para isso. Nós vamos a uma Assembleia Geral do Vitória-Clube, bom nos dizendo alguma coisa do futebol, mas, sinceramente,
3: não, não
4: temos... Voto na matéria relativamente ao futebol é o que eu penso, e, e só para dizer isso, por falar nas assembleias, depois é óbvio. É óbvio é, eu é, o é que eu vou pegar. Seguir, mas, e é óbvio que eu fui para o Conselho Vitoriano a primeira vez. Fui com eu, eu faço parte do Conselho Vitoriano em quatro mandatos com Vítor Magalhães, Emílio Macedo da Silva, Júlio Mendes no primeiro e no segundo, que foi interrompido, eu faço parte, ou seja, com, com três presidentes diferentes. E, e no primeiro disseram-me que eu seria a voz do povo, daqueles sócios que sofrem na bancada e quero lembrar... E Desculpe, concordo com o Nixirilo, porque nesse Conselho Vitoriano estava o ex presidentes do Vitória. E para mim foi uma grande honra pertencer a esse Conselho Vitoriano com o Sr. Anteira Henrique de Silva Júnior, com o Sr. Gil Mesquita e com o Sr. António Figueiredo. Eu pertencia a um Conselho Vitoriano que estava lá os ex-presidentes do Vitória. No, no primeiro, no, no, com o, o, o Sr. Vitor Magalhães. E tenho-me também a dizer que nesse Conselho Vitoriano houve uma ação do Conselho Vitoriano. Que não foi visível cá para fora que foi pedir ao seu presidente da direção que fosse uma reunião nossa para, por causa do momento do Vitória daquele momento do, mais triste da nossa vida que foi descer de visão e o seu presidente foi ao Conselho Vitoriano e a demissão dele sai da conversa com o Conselho Vitoriano portanto aí foi aonde eu senti que eu vi, o Conselho Vitoriano teve uma ação em prol do Vitória, do futuro do Vitória, que foi, eu não digo decisiva, mas foi marcante. E, a partir daí, o que eu acho, e concordo agora com o Cirilo, o Luís Cirilo e o, com o, o, o Orlando, é, primeiro concordo com o Cirilo e com o Matodon. Eu penso que o Conselho Vitoriano deve representar os, o, os sócios e... E eu, eu, eu ia dizer que, ia, que propunha que as eleições fossem à parte, mas pronto, o Cidiro já tocou nisso. Ou seja, um grupo de associados, não precisa de estar colado a nenhuma lista que vai se candidatar às eleições para se querer candidatar ao Conselho Vitoriano. E esses, e esses uh, sócios, desde que, quando se uma pessoa se candidata, tem que mostrar. E, como diz os estatutos só se vai candidatar aquelas pessoas que acham que têm um, uh, um, uma participação no Vitória ativa, que, que é conhecido dos sócios, que, que é uma pessoa pacificadora, que é uma pessoa que... E essas, só essas é que se vão candidatar, penso eu, porque vão estar sujeitos ao escritolínio dos outros associados. Eu nunca concordei, não concordo com a designação pela direção dos elementos para o Conselho Vitoriano, concordo embora acho que é difícil, mas pronto, que os ex-presidentes façam parte, mas eu penso que os ex-presidentes depois de sair também não, se afastam um bocado do Vitória, é pelo menos é problema. É isso que eu tenho sentido, eles afastam-se do Vitória, uh, os ex-presidentes, mas pronto, mas Sim. teriam o lugar deles e depois a decisão seria deles, quererem pertencer ou não. E os outros deviam ser eleitos a lista que vai-se candidatar às eleições, à parte, pode ter e apoiar uma lista de elementos ao Conselho Vitoriano, mas nada impedia que o outro grupo de, de vitorianos se candidatasse ao Conselho Vitoriano. Isto porque, e outra coisa que eu, dos estatutos, que eu acho que mudaria, é que realmente teria que fazer parte dos estatutos que trimestralmente fosse obrigada à direção. A reunir com o Conselho Vitoriano. Porque neste momento, se a direção não quiser, não aparece nenhuma reunião do Conselho Vitoriano, não liga nenhum ao Conselho Vitoriano durante o mandato e anda ali o Conselho Vitoriano a fazer umas reuniões para conversar um bocado sobre o Vitório, mas que não tem saída nenhuma prática. Porque não há crise, a direção não está em risco, eu acho que o Conselho Vitoriano também não deve. Hum, só para aparecer, estar a tomar posições que pertence à Assembleia Geral, aos nossos todos e à direção, aos outros órgãos, e por isso acho que morre ali um bocado a função do Conselho Vitoriano, com esses estatutos. Com essas alterações, eu penso que o Conselho Vitoriano, que é um órgão que tem que ter uma grande dignidade dentro do Vitória Clube, passaria a realmente o nome e, e o que deveria ser o fim do tanto não é o fim de acabar, os fins que o Conselho de Vitoria deve, devem ser mais reforçados no, no, nos estatutos e na forma de Exatamente. De, de, Eu peço desculpa, é assim, não estou com a. Desculpa, foi. Muita coisa é oportunidade, mas é Ou isto que não tem na alma e, e... é isso, oh, acho que só, yes, só,
0: só, é só, só antes de, de, de deixar Sim, continuar com a sessão, só para dizer aqui uma coisa ao final. Ao final, quando eu falei aquilo que tu falaste muitas assembleias, que o maior estava na brincadeira, e basicamente quando eles disseram, tu foste para lá foste escolhido para ser a voz sócio tu realmente naquela, naquela altura eras a voz sócio, tu tinhas a paixão e tinhas o vitorianismo de todos os sócios, e mesmo depois já tens no Conselho Vitoriano, e é isso que eu admiro em ti, tiveste a hombridade e a seriedade de continuar a dar a tua opinião em Assembleias Gerais. Isso é que muito a poucos Conselhos Vitorianos fazem isso. Mas, pronto, os desculpa lá, continua a não, Paulo, Deixa-me só acrescentar
3: aqui uma coisa em relação ao que o Paulo Roberto disse, e que é uma grande verdade. De facto, o Fernando é um grande vitoriano, conhecido. Nós temos um número de sócios mais ou menos parecido, portanto, já andámos nisto há muitos anos. Mas quando se diz que o Fernando, e bem, era a voz dos sócios do Conselho Vitoriano, isso significa o quê? Que os outros todos não são a voz dos sócios. Porque se há um, no caso, o Fernando, que participava nas Assembleias Gerais, onde se calhar há conselheiros vitorianos que nunca puseram os pés ao longo dos anos, o Fernando participava e participa, é um vitoriano com opinião. Era a voz dos sócios. O que quer dizer que os outros não eram? Bom, está a ver, há aqui já um equívoco em volta do Conselho Vitoriano que importa desfazer. se fazer, porque hoje não tenhamos dúvidas. Eu, por acaso, sei que o atual, atual Presidente até tem reunido regularmente com o Conselho Vitoriano, mas isso nem, é, nem sequer, pelo seu será do conhecimento público. E a opinião que há na massa associativa do Vitória, temos que ser francos nesta matéria, é que o Conselho Vitoriano, a linha A, não serve para nada, a linha B, o que querem é uns convites para ir para o camarote presidencial ver os jogos. Foi essa, não é, não é este Conselho Vitoriano. Foi a ideia que se criou do Conselho Vitoriano ao longo de anos e anos. Porque eu tenho a certeza que houve mandatos no passado em que o Conselho Vitoriano não reuniu uma única vez. Nem sequer, nem sequer alguns até nem estavam, se calhar. E, portanto, eu acho que tudo isso importa mudar. E a melhor forma de trazer alguma paz social ao clube é, de facto, ter um órgão que seja o mais abrangente possível. Eu não gosto, no Vitória, desta dialética política de poder e oposição. Acho que é destrutiva para o clube. Acho que quem ganhou as eleições, e eu já estive em listas que ganharam e já estive numa lista que perdeu, portanto estou à vontade, quem ganhou tem a legitimidade toda para dirigir o clube durante os três anos. E eu custa muito que haja estas lógicas de oposição. Mas reconheço que há correntes de opinião diferentes no Clube. Olhe como, por exemplo, houve um Conselho Vitoriano, como estarão recordados, que fez as conferências vitorianas em 2011 para discutir a SAD. Eu lembro perfeitamente disso e eu estive, estive presente. E, portanto, é normal que no Clube haja correntes de opinião. E se essas correntes de opinião se sentirem plenamente representadas a cada momento num órgão do Clube. Eu acho que isso só traz benefícios ao Vitória e não traz uh, prejuízo rigorosamente nenhum. Porque, sinceramente, deixem que vos diga isto e termino. Se há coisa que hoje me preocupa no Vitória, e o Vasco, com quem eu falo muitas vezes, falámos todos os dias ou quase, às vezes discutimos, mas sempre, sempre bem dispostos, se há coisa que hoje me preocupa uh, muito no Vitória é esta preocupação que às vezes parece existir em alguns associados, não sei se muitos ou poucos, sobre quem é que mais critica a direção, quem é que faz oposição, quem é que é contra-poder, até sequer que se eleja a mesa da Assembleia Geral separada dos outros órgãos, não numa lógica de independência, mas se calhar numa lógica de contra-poder. Eu acho que assim não vamos ao lado nenhum. E por isso também acho que sem perda da democracia interna, que é uma imagem de marca do Vitória desde sempre, acho que é, estamos num tempo em que os sócios todos têm um espaço privilegiado para afirmarem as suas opiniões. São as Assembleias Gerais. E depois, será benéfico, será positivo, se houver um outro órgão intermédio entre os sócios e a Assembleia Geral, que é o Conselho Vitoriano, onde, obviamente, as pessoas poderão dar as suas opiniões, e é bom que essas opiniões depois venham para a opinião pública, Nomeadamente sobre a forma de um comunicado do Conselho Vitoriano, já para nem falar na possibilidade que isso Isto também acho, talvez uma democracia demasiado avançada, das reuniões do Conselho Vitoriano serem transmitidas através da página do Facebook do clube. Isso talvez seja, nesta fase, talvez seja um bocadinho a mais, mas não significa que daqui a algum tempo não se possa chegar lá. Eu acho que se há coisa que nós, vitorianos, os cinco que estamos, privilegiamos e como nós milhares, é a transparência dentro do clube e por isso tudo que contribua para essa transparência como se Gira estamos nessa
1: Obrigado Luís Orlando eu vou eu, vou, eu tinha uma outra pergunta para fazer no seguimento da, da, da resposta do Fernando mas de qualquer forma agora eu fiquei com a pulga atrás da orelha e vais-me permitir a provocação que entre nós permites-me em confidência é, é o comum mas a questão é a seguinte havia vitorianos no Conselho Vitoriano que tu, nos Conselhos Vitorianos que tu participaste, que foram dois, como sei, com o Fernando, inclusivamente, que eram a voz dos sócios e vitorianos que estavam afastados dos sócios, havia divergências no modo de ver o Vitória, havia... Não. Sim, faz não,
2: vamos lá ver, obviamente que eu não vou cometer a indelicadeza. De, de trazer cá para fora aquilo que se passava no vitoria, nos conselhos que eu participei em dois conselhos vitorianos em que participei, mas posso, uh, posso é afiançar uh, uh, pela, pela positiva aquilo que o, que o Luís Cirilo já, já, já nos disse, é que, é que o Fernando Carneiro de facto se, sempre nos dois conselhos vitorianos em que eu participei, sempre foi uma voz genuína daquilo que era o sentimento geral do que se passava no universo vitoriano. Isso sim, fosse favorável ou desfavorável à direção do momento. Isso não... Tive, tive sempre o privilégio de ter no Fernando a honestidade intelectual para dizer em cada momento aquilo que pensava. E isso é uma coisa absolutamente de realçar... Porque um dos perigos que existe num Conselho Vitoriano como aquele que temos atualmente e que eu falei há pouco, quando eu falava em endogamia intelectual, era mesmo isso. quer dizer, pelo facto de haver uma espécie de uma solidariedade na nomeação da direção com, com os restantes órgãos, pode haver uma certa inércia, uma certa apatia e um certo engajamento que torne difícil a quem está no Conselho Vitoriano de não ser como, como um dos, uh, do, dos sócios de Vitória que nos está a seguir aqui no debate escreveu ser uma espécie de uma continuidade da direção não é? e portanto ou seja uh, eu uh, agora em perspectiva e depois de lá ter passado é por isso que defendo que deve haver uh, no Conselho Vitoriano uma espécie de hibridez e por é que eu defendo esta hibridez e isto entronca com a natureza do Conselho Vitoriano? Ou seja, o que é que nós queremos que seja o Conselho Vitoriano? Se nós queremos que, efetivamente, como diz o Luís Cirilo, que o Conselho Vitoriano se pronuncie, por exemplo, sobre o orçamento, uh, que é um órgão, o orçamento é um instrumento político de excelência, não é? Porquê? Porque, porque é, tem a ver com a política desportiva, tem a ver com, com a gestão corrente do clube, portanto o orçamento é absolutamente central em qualquer organização. Ora, se o Conselho Vitoriano se tem que pronunciar sobre o orçamento, se queremos que o Conselho Vitoriano se pronuncie sobre o orçamento, uh, uh, obviamente que tem que haver, tem que haver votação, tem que haver discussão e tem que haver uh, uh, um parceiro. Para haver esse parecer, há debate, a debate. Se nós, digamos assim, fizermos uma eleição do Conselho Vitoriano que expresse aquilo que foi o ato eleitoral pretérito, o que vamos ter é uma Câmara Baixa do Parlamento. E depois irá a Câmara Alta do Parlamento, que é a Assembleia Geral. Aquilo que... Eu, quando digo que defendo um modelo híbrido, de Conselho Vitoriano, isto é, uma, uma lista a, a ser eleita com os restantes órgãos, em lista fechada, proposta pelos candidatos, e eventualmente, como diz o, o Fernando e até o próprio, eu, até o próprio Luís, eventualmente com, com listas à parte que se queiram, uh, digamos assim, apresentar somente ao Conselho Vitoriano, admito isso, uh, mas a partir do momento em que esses associados são eleitos, extingue-se, digamos assim, a, 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 a sua corrente política de raiz e passam a ser órgãos sociais do clube. Portanto, aquilo Exato. que eles vão representar para o Conselho Vitoriano é uma tendência de pensamento e não uma partidarização da lista de onde, provenia, de onde foram provenientes. Não é? Portanto, senão isto praticamente. Faria do Conselheiro Vitoriano um duplo uh, representante. Representa-se a si próprio, em sede da Assembleia Geral e depois volta a representar-se na corrente de opinião que o elegeu. Uh, e, portanto, e aquilo que eu defendo é que um o conselho, um conselho é um conselho. Portanto, não, não deve uh, fazer mais do que aconselhar, deve fazer, deve ser uma voz crítica no, no, no tempo. No tempo que queira, mas uh, uh, não, não deve, digamos assim, alimentar uh, uh, putativas, instabilidades diretivas, seja a direção quem for, não, não interessa. Uh, Orlando, deve estar ali para uh, uh, aconselhar. Desculpa lá.
0: Aqui um comentário de Ricardo Almeida diz o seguinte: se conforme foi falado aqui, o Conselho Vitoriano se pronunciasse sobre o orçamento e relatório de contas. Não estamos a duplicar funções com o Conselho Fiscal?
2: Pode, pode ser, quer ser. eu percebo, a natureza do Conselho Fiscal é, é diferente, tem, é, é mais, uh, pronto, económico-contabilística e, portanto, tem, tem um papel então, uh, economicista, na tua, na tua opinião, se quisermos, teriam, e o Conselho Vitoriano, o é problema... O problema, entre aspas, não eu não pode experimentar, eu não, eu a, não sou a fundamentalista. A pergunta mais
1: direta, desculpa, Orlando, é possível, é, é possível o Conselho Vitoriano discordar do Conselho Fiscal na questão do orçamento? Quando nós,
2: por isso é que eu digo, atenção ao método de onde, é possível, pode experimentar é válido, é mais democrático. Eu, eu comecei por, por falar nas vantagens é. democráticas que tem uma, uma, uma perspectiva uh, de, de eleição direta da totalidade dos membros do Conselho Vitoriano, mas pode dar-se o caso de haver uma espécie de pré-debate uh, e de posições demasiado rígidas para quem queira, uh, no fundo apresentar-se como contracorrente a uma direção que esteja em funções e que já se apresentou no passado e, por exemplo, ficou a 1 ou 2% de ganhar as eleições e pode haver o perigo de instrumentalização de um órgão que se pretende que depois de eleito possa servir de, de amparo à direção do ponto de vista do aconselhamento, não tem que estar sempre de acordo, atenção, eu não sou favorável a que o Conselho Vitoriano seja a voz do dono, pelo contrário, deve promover de debates uh, em permanência, mas corremos o risco de haver uh, essa, digamos assim, esse espartilhamento uh, putativo, digamos, da, uh, do universo vitoriano, e okay. é isso que eu entendo que… Uh, okay. Pode-se experimentar para ver o que é que dá. Aquilo que eu vos apelo é que façam um exercício de memória com o que aconteceu noutras realidades. E isso, podemos crer isso. E podemos... Atenção, eu faço uma declaração de interesses inicial. Eu sou um profundo democrata. E, portanto, eu não me preocupo nada que haja atenção democrática natural quando há uh, divergências de opinião. E, portanto, uh, pode-se experimentar isto sem uh, problema absolutamente nenhum. Uh, agora, em momentos de particular tensão da época desportiva, eu não sei se o grupo em si uh, conseguirá, digamos assim, ter uh, a estabilidade necessária que às vezes determinadas épocas desportivas por serem um pouco mais inseguras Uh, podem trazer uh, ao, ao universo do clube e, portanto, é só, esse, é só esse, digamos assim, o perigo que eu vejo numa uh, exclusiva eleição uh, totalmente direta, por isso que eu defendo o modelo híbrido, uma proposta da direção por um lado e outra eleição direta por outro, porque depois aquilo passa a ser um órgão do clube e é um órgão social que uh, deve, digamos assim, empoderar-se do ponto de vista da, da sua responsabilidade na resposta aos associados e, e também junto da direção, que é quem lhe vai pedir o aconselhamento. Um órgão de aconselhamento é mesmo isso, é quem está a gerir pode ter em determinado momento da sua gestão hum, dúvidas sobre alguma, uh, alguma iniciativa que queira tomar e vai a um órgão que entende... Uh, que é avisado uh, para, uh, para colher, digamos assim, essas opiniões. Obrigado.
1: Paulo, eu sei o que vais fazer a seguir, mas eu permito só passar aqui uma bomba ao Fernando, que eu fiquei com curiosidade uh, e a pergunta é mais, é mais nesse sentido, atendendo à experiência de ó. Foi difícil, Fernando, passar, e desculpa me a expressão sócio de bancada para sócio do uh, membro do Conselho Vitoriano, no aspecto em que se sentiu mais contraído em expressar opiniões públicas, em... Passou a ver o Vitória de outra forma, atendendo ao que o luiz e o Orlando disseram?
4: É assim, eu, eu vejo o Vitória da mesma forma, esteja num, num lado ou no outro, como eu disse, eu estar no Conselho de Vitória, primeiro, foi uma grande honra, sempre os convites que tive e, e porque ser sócio do Vitória e ser convidado ou eleito ou basta ser convidado para participar na vida do clube isto enche-me a mim de, de muito orgulho e, e enriquece-me muito mais uh, o meu percurso e a minha vida como vitoriano mas eu não mudei muito o que muda, o que muda é que se uma pessoa Pertence a um órgão e esse órgão, como foi aqui dito, acaba por ser uma extensão, porque é, é eleito pela direção, deve de -te ter mais cuidado nos seus comentários públicos, não por defender a direção, mas para, para defender a imagem do clube. Porque se nós, eh, tudo que nos vai na alma da bola que foi, eh, foi à trave, do do jogador que não vale nada, que foi mal contratado e tudo. Vimos expressar isso publicamente. Parece que estamos em guerra também interna. Quando eu, como eu digo o Vitória, e hoje é difícil, eu gostava mais de falar do Vitória, clube, em que o futebol era todo no Vitória, era tudo no Vitória, e, e eu gostava mais de falar. Eu hoje tenho dificuldades, porque o futebol não é, é, é o Vitória Sade e depois há o clube, e o Conselho Vitoriano pertence ao clube. A direção do Vitória representa o clube na SAD. E, portanto, nós devemos é, preservar o Vitória. E acho que não devemos, quando, mas seja quem for, eu também isso não tem a ver, está nos olhos. Acho que como, como vitorianos devemos de ter muita contenção no, quando estamos publicamente, principalmente, e hoje com as redes sociais e tudo. Uh, outras pessoas de outros clubes uh, acabam por uh, apanhar uh, as, as, portanto, as nossas desavenças e tudo em, em benefício de nos achincalhar. E é isso que eu não gosto. Eu não gosto de ver o Vitória achincalhado em, em, por ninguém em momento nenhum. E, e não gostava e não gosto de contribuir para isso. Antigamente, quando estávamos a falar, falar em Assembleia, era a Assembleia do Clube. Nós sabemos que naquela altura. Eu não estou contra, mas não havia redes sociais. Vinha uma notazinha no jornal e pouco mais do que se passou na Assembleia Geral. Ou seja, aquilo ficava em família o que dizíamos. Porque, reparem, às vezes dizia assim, ah, Fernando, eu o que dizia lá, eu passado um dia ou dois estava a falar com o Presidente de Vitória pessoalmente, porque eu tive o privilégio de morar em frente à sede de Vitória na Rua São João, e que encontrava o Presidente a quase todos os dias, o Dr. Pimenta Machado e os anteriores. E, portanto, eu conversava com ele uh, essas situações e dizia na Assembleia. Não foi por isso que ele não deixou de me convidar também, através, para fazer parte da Associação do, das Freguesias. Foi uma grande ideia e que só não foi para a frente, porque dentro das pessoas... Alguém, o que queria, era o protagonismo em vez de andar para a vitória. Porque isso era uma ideia, na altura, muito boa de em cada freguesia haver um representante para fazer uma campanha de angariação de sócios. E isso foi uma ideia do doutor Pimenta Machado. E eu fui convidado também e também participei com todo gosto. Acabou, acabou por culpa das pessoas, que eram muitas, e acabou por culpa das pessoas, porque era muita gente com as suas opiniões e, e muitas das vezes há pessoas que Entendi. olham para eles e, 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 e passam a imagem e, e não, não, vê não, não, vê não vê um pensam no Vitória mais nada okay. Esta Olha, é a obrigado, minha... antes,
0: antes de continuarmos a nossa conversa temos o primeiro convidado da noite que nos quis dizer um olá e dar a sua opinião boa noite Francisco boa noite antes mais mais uma vez obrigado por, por teres querido vir conversar connosco qual é a tua opinião generalizada sobre o Conselho Vitoriano?
5: Olá, boa noite. Eu, eu até há três minutos atrás estava a atender a concordar com o Orlando Coutinho, depois da última intervenção do, do Fernando. Acabei por tender para ele, porque ele desvia um bocadinho daquilo que é o Conselho Vitoriano, mas, mas essencialmente para aquilo que deve ser um vitoriano, que é... Só quanto ao Vitória, mais nada, e o resto não interessa para nada. Eu, 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 eu entrei aqui por, por algumas razões. A primeira, a primeira não, necessária, não necessariamente a primeira, mas, porque até nem tem nada a ver com o Conselho Vitoriano, mas só para dizer uma coisa que, ao um bocado, o, o Luís Cirilo disse. Não é verdade que a última direção do Vitória não eleita aconteceu nos anos 60 a última direção não eleita ou seja tipo qualquer coisa criada assim pelo Conselho Vitoriano outra coisa qualquer foi precisamente a direção antes de Pimenta Machado ser eleito como presidente que foi a direção de António Figueiredo de Rimanais, que foi uma direção que não foi eleita e que convidou Pimenta Machado para ser vice-presidente dessa direção e que esteve um ano e meio ou dois anos e depois saiu para dar lugar uh, a eleições, e nessa altura aparece uh, o Tineta Machado, e que fica uh, como presidente durante 24 anos, se não estou em erro, não é? Na altura, o presidente com mais anos, uh, com quase pinto da costa a bater-lhe à perna, e o Loureiro tomba. Uh, aliás, uh, é uma pena, e eu já agora... E tendo um bocadinho do, do, do tema do Conselho Vitoriano. É uma pena, no Norte, não existirem hoje três presidentes como esses, onde, em conjunto, lutaram por, por que o Norte fosse realmente visto pelo mundo do futebol em Portugal. Eu estou a ver aqui um comentário, mas não é verdade. Não era António Macedo Guimarães Micael. Era mesmo Figueiredo, que era o senhor que era dono da Tarça em Presidente, está bem? Eu o conheci muito bem, morreu há dois anos
1: exatamente.
5: atrás. E eu conheci-o muito bem, exatamente. éramos exatamente. amigos de peito e cumprimentávamos de abraço. Portanto, não era Macedo. Figueiredo, ele não tinha no nome, mas era conhecido por era, era Figueiredo. Rodrigues
3: Guimarães. Rodrigues Guimarães. Era
5: António Manuel não, Rodrigues Guimarães. Guimarães. exatamente. António Manuel Rodrigues exatamente. Guimarães. Exatamente. Era conhecido por Sr. António Figueiredo de Guimarães, porque o Figueiredo vinha lá de algumas coisas que dividem, que não interessa para o caso, mas eu conheço muito bem a família, conheci muito bem o Sr. António de Guimarães e conheço muito bem os filhos do Sr. António de Guimarães. Isto uh, só para dizer que foi a última direção, e foi em 70, e, e muitos, não é? Uh, uh, aliás, foi, a de, foi nessa direção que Pimenta Machado entrou como vice-presidente com qualquer coisa como 27 anos, e isto só para dizer uma coisa, porque já muitas vezes se falou aqui, porque já houve vários candidatos, houve vários candidatos, ao Vitória, que os sócios os acusaram de menor idade, em termos de, de idade, não é? Mas Pimenta Machado entrou nessa direção com 27 anos e, salvo erro, é eleito como presidente com 28 ou 29, não tinha 30 ainda. Portanto, e depois tornou-se naquilo que toda a gente hoje reconhece, não é? com todos os seus, os seus méritos e os seus deméritos, presumo, presumo não, eu, eu sou um dos que digo que os méritos batem largamente os deméritos, mas não, nem todo, ninguém é perfeito, é? mas isso, isso acho que nem Deus foi para toda a gente. Não é? Portanto, agora, voltando um bocadinho ao, ao, ao Conselho Vitoriano, que é exatamente para aquilo que nós estamos a falar. Eh, que nós estamos aqui a conversar hoje. Eh, eu penso que a primeira coisa que nós temos que fazer em relação ao Conselho Vitoriano é perceber aquilo que os Estatutos do Vitória dizem do Conselho Vitoriano. E eu acho que, pelo menos nos últimos 20 anos, ninguém ligou ao que os Estatutos dizem eh, em relação ao Conselho Vitoriano. Aliás, eu acho que não ligam, não ligam sequer a, a, outras, a muitos outros artigos daquilo que diz os Estatutos. O Conselho Vitoriano, segundo diz os estatutos, é formado, é um órgão, é primeiro, primeiro. E aqui ainda um bocadinho, um bocadinho de encontro àquilo que disse o, Or, o Orlando Coutinho. O Conselho Vitoriano, pelos estatutos de Vitória, não é um órgão executivo, é um órgão consultivo. E deverá ser formado em número ímpar, em número ímpar, com um número, eu não fui buscar os estatutos, mas há um número mínimo e há um número máximo. 9.
0: Entre 9 mínimo. e 25.
5: 9 e 25. Muito bem. Uh... 9 e 25, Francisco. Certo, certo. Já, já percebi. Uh... E isso... E o que diz tão bem o Conselho de Vitória... E é esta parte... É esta parte... Que eu acho que os sócios de Vitória deveriam introduzir muito bem. Ou seja... Não basta nós falarmos da bola que entra, da bola que sai, do jogador que é fraco, do jogador que é bom, nós, nós como vitorianos devemos eh, participar muito mais ativamente na vida do clube e não só no futebol do clube. Eu já disse isto, é, faz uns oito dias, não é? Faz uns oito dias. Puxa, já é disse futebol...
0: isto. Sem sempre... Estamos aqui.
5: Exato. Faz... Eu já disse isto 8 dias, há oito dias atrás. Que o Vitória é só um dos clubes mais ecléticos do Portugal. E não é só o futebol que conta para o Vitória.
1: Francisco, De mas desculpa, aí deixa... defenderias um conceito vitoriano mais alargado?
5: Não, deixa-me só... É não, eu já. Não, 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 nada disso, nada disso. Uh, nada disso. Eu, aquilo que eu, que eu defendo é a responsabilidade ou a responsabilização dos sócios do Vitória naquilo para que são chamados. E o Conselho Vitoriano é um órgão consultivo, segundo os estatutos, em número ímpar, e que deve ser composto por sócios com reconhecido mérito em prol do Vitória Sport Club. Ora, eu diria, diria não, afirmo que dos cinco que estão aqui, tirando-me a mim, e honra seja feita ao Fernando, que, aliás, vivia em frente à sede do Vitória, e a minha avó também, e provavelmente os dois assistíamos de bancada na baranda das nossas casas às Assembleias Gerais de Porta Aberta, certo, Fernando? Naqueles é. dias de calor, certo? Muito Eu bem. Até se ouvia as reuniões da direção. Muito bem, muito bem, muito bem. Ouvíamos o, 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 o Pinto Pimenta Machado às, Machado vezes, bem, às alto, alto. vezes aos gritos Estava e aos velhos e ouvia-se aquela foto, Portanto, não estou a dizer mentira nenhuma, pois não? não. A, tu, a tua casa era em frente à, à, à casa da minha avó e, como tu sabes, e, e ouvíamos isso muitas vezes da baranda. Portanto, os sócios do Vitória têm que ser responsabilizados. responsabilizados. Porquê? Porque os sócios, ou seja, as direções, têm levado os nomes dos elementos do Conselho Vitoriano para votação e aprovação dos sócios em Assembleia Geral. E o que é que os sócios fazem? É o Paulinho Tascabelo? De não. Então é bota. Não interessa. É um jogador bom? Ah, não interessa. Bota. Ninguém se interessa em saber quem são as pessoas, quem são as pessoas que são eleitas para o Conselho, ou que são propostas para o Conselho Vitoriano. E era nessas alturas que as pessoas deviam levantar em uníssono e dizer, aliás, há uma coisa que eu acho que é feita erradamente na, na votação do Conselho Vitoriano nas Assembleias Gerais, é que cada elemento devia ser votado individualmente e não em conjunto do Conselho Vitoriano, porque está logo a condicionar os sócios. Porque eu posso ter, por exemplo, ali o Luís Cirilo, no Conselho Vitoriano, e posso ter ali o 15, o 15 é da esquina, que é um gajo um que eu até sei que nem é sócio de Vitória, e foi lá metido à última da hora, porque interessava. E eu já estou condicionado na minha votação. Porque estou a votar em conjunto 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, até 25 sócios. Mas eu vi, eu vi, e isso aí eu, eu, eu também apelava ao Fernando, porque esteve lá, e bem, e bem, porque é um grande sócio de Vitória, que nos conhecemos há muitos anos. Mas apelava também a quem fizesse parte do Conselho Vitoriano, a que não permitisse, ou pelo menos não aceitasse, fazer parte do Conselho Vitoriano, onde, por exemplo, onde, por exemplo fazem parte elementos que são o sócio número tal de... Ora... Se é um sócio via, obviamente não é um sócio com reconhecido mérito como sócio do Vitória. Porque em determinado momento deixou de ser sócio, deixou de pagar cotas, deixou de se interessar pelo Vitória. E em determinado momento, das duas uma, ou alguém pagou as cotas, ou ele saiu-lhe o euro a milhões. Ele resolveu pagar as cotas todas que estavam para trás, e alguém lhe prometia que o mesmo número seria, seria atribuído, mas ficando com o B, porque já estava lá o outro, que era o A. É? Portanto, eu, aquilo que eu, que eu entendo como Conselho Vitoriano é um Conselho consultivo, como diz os estatutos, de sócios de reconhecido mérito, que possam, pela sua influência pela sua vida associativa, pela, pela, pelo know-how como sócio do Vitória, influenciar, de certa forma, em períodos críticos, em momentos críticos, em, em determinadas situações que pode, possam ser, que possa ser exigível o Conselho Vitoriano intervir e não termos como dizia ao um bocado o Orlando, e como defendo, mas esta conversa com o Cirilo, eu já tenho há muito tempo, com o Cirilo de uh, termos o método Donte uh, no, no Conselho Vitoriano, do qual eu não concordo absolutamente nada, porque nós neste momento vivemos um período em que cada vez mais sócios, me atenção, estamos a falar daquilo que é a vida do Vitório. Uh, cada vez mais sócios e nas, nos, nas últimas semanas assistiu-se muitas vezes a isto o Fernando falou nas redes sociais e vem porque há muita gente nas, eu próprio nas redes sociais também falo não, não tenho nada contra diz-se muitas, muitas coisas más toda a gente diz que salvo qualquer coisa de muito grave possa acontecer que uma direção é para governar até ao final do mandato. E nas eleições fazem-se as contas com os sócios. Os sócios decidem. Portanto, nós vamos agora ter, durante três anos, que é o mandato de uma direção de vitória, coisa que eu não concordo, deveria ser mais, pelo menos mais um. Pelo menos mais um. Três anos acho que é muito pouco. Uh, uh, vamos agora ter um órgão que não é executivo, é meramente consultivo. E vamos andar ali a guerrear-nos uns aos outros. Porque, e o Orlando falou bem, se houver votações ali muito próximas, vamos ter ali, nunca teremos um empate, não é? mas teremos muito ruído. Mas aquilo que um, aquilo que um clube, como Vitória, não precisa, é de ruído interno. Nunca precisou. E um dos grandes problemas do Vitória, nos últimos anos, é exatamente o ruído interno. É exatamente. Porque o externo sempre houve. O Fernando recordar-se-á. E o Cirilo. Eu peço desculpa ao Orlando e ao Vasco, porque não os conheço, E ao Paulo, porque não os conheço tão bem. O ruído que eu fora do clube fazia com o Cirilo. Perdoa-me esta inconfidência, Luís. Naquelas reuniões que tínhamos quase diárias ali na Rogério Vicente. O Fernando Provavelmente, e eu sei que sim, no Júlio Martins, ou aqui, ou acolá, o ruído que se faz, que se fazia antigamente, antes das redes sociais eh, do clube, toda a gente falava, era a fonte do Taurau, era isto, era aquilo, toda a gente reclamava, no estádio toda a gente assobiava. Epá. E agora temos as redes sociais onde mais gente fala, mais gente fala, mais gente critica, e critica, e critica, e critica, e critica sem saber, e não sabe o que é que está a dizer. E nós ainda vamos ter um órgão social, porque é um órgão social, que ainda mais poderá, poderia ou poderia, se fosse eleito por método donte, ou por listas à parte, por, por cada, por, ou até um núcleo de sócios que se quisesse juntar e concorrer só ao, ao Conselho Vitoriano, epá, iríamos ter ruído desnecessário. Esse ruído, esse ruído, na minha opinião, Deve ser feito nas Assembleias Gerais. É para isso que elas existem. É lá que se debate a vida do clube. E a vida do clube, nós vimos, faz sábado, amanhã, oito dias, que em época de pandemia, com, por aquilo que é já quase unanimemente aceito, apenas 4 mil sócios com as cotas pagas. Num universo de. 27 mil sócios e 17 mil pagantes. Temos 4 mil sócios com as cotas em dia. E quando nós dizemos que são 4 mil sócios, no meio há menores também, que não podiam ir à, às assembleias, à Assembleia. E nós temos uma Assembleia com 650 associados, em época de pandemia. Temos vários sócios a falar. É aí que se resolvem as coisas.
0: Muito bem. Poderão dizer que não, será,
5: que não foi o ideal? Nunca é o ideal. Mas é. Não é naquelas assembleias onde só estão 50 ou 60 ou 70. Porque não há nada a dizer. Porque a equipa está a jogar bem. E toda a gente se esquece que há um Conselho Vitoriano. E toda a gente se esquece do resto que está para trás e que não está bem. E ninguém tem a coragem de ir lá e dizer nada. Porque é aí que tem que se discutir. O Conselho Vitoriano, para mim, é um Conselho Única e simplesmente consultivo. Se, se quiserem que o Conselho Vitoriano, ou se pretenderem que o Conselho Vitoriano seja outra coisa qualquer, consultivo e de sócios de reconhecido mérito. Então, reconhecido Re mérito.
1: Só esclarecer baixo, para mim, como sócio, para ser deixamos só dizer isto para ficar desconhecido. Porque aqui também podem, depois, quem nos está a ver, ficar um bocado confundido. Efetivamente a designação do Conselho Vitoriano dá a ideia de ser estritamente consultivo. Mas se analisarmos os estatutos, como tu fizeste no início, vemos que também tem funções deliberativas que a prova. Uma. Não, e tem função que podemos ser de ação, não vou ser executivo. Uma,
5: uma. Um... Pedido da Assembleia Mas, Geral, extraordinária E
1: aprovar regulamentos internos. Agora, agora Francisco, se me, permitem, se me permites, acho que os estatutos ficaram esclarecidos, as funções ficaram esclarecidas. Agora, a grande questão que temos aqui, que poderemos perguntar a, a todo o painel, é se são cumpridas efetivamente, ou é como aqui é que alguém já disse, se é para ir para o camarote, é um órgão esvaziado. Essa é que é a grande questão. Que está aqui, porque dizer que o Conselho Vitoriano é simplesmente consultivo, e eu não deveria estar aqui a emitir opinião, mas eu aí discordo um bocado do que, você, do que vocês disseram relativamente a isso, porque se for bem aplicado, teremos um órgão com funções que lhe permite pairar sobre a vida do clube e estar vigilado, que é o que deve, aliás, o que deverão estar todos os órgãos.
5: É, eu não portanto, sei se vou Eu, eu, eu pedi para dizer isto. Não sei se vou ficar ou não, mas eu respondo já. Eu anteriormente disse que o, o Conselho Vitoriano tem que ser constituído e os sócios têm que estar alerta na votação ou na aprovação por pessoas
3: de reconhecido mérito. Olha, desculpa lá, só uma pergunta. Como é que se avalia o reconhecido mérito de um associado? É que eu, em casa, não tenho nenhum meritómetro. E, portanto, a primeira coisa que eu tiraria do estatuto era esta do reconhecido mérito. Só há uma forma de avaliar o mérito e é, mesmo essa não é perfeita. É a antiguidade associativa. Eu não vejo outra. Para mim, nenhum sócio tem um mérito Mas estás de acordo comigo, ô senhor? Para ti, pode ser uma porcaria de um sócio. Mas, mas, mas tu mas já. mas O presidente de Meta Machado. O presidente Machado. Para o outro foi o diabo E portanto, como é que se reconhece o mérito? Eu não sei. ó, ah, oh, oh, Luís. Ah, Luís. Eu, eu já o eu um bocado te disse. É uma boa um pergunta. Um mas tu, não, é, não. É, é,
5: é uma excelente pergunta. É uma pergunta, uma pergunta à qual, essencial. À qual eu já dei a resposta ao, ao Luís há um bocadinho, logo quando falei. Um sócio via, nunca é um sócio de reconhecido mérito. Já agora... Porque, eu... em determinada oh, altura, oh, desistiu do vitório. Ok, deixa-me só explicar. É, o desistir
3: por razões respeitáveis também, não é? Cada caso é um para caso. Assistir. E deixa eu receio bem que haja melhor. algumas desistências fruto da pandemia e das cotas em atraso. Mas
5: as desistências não podem ser comatadas com a colocação do sócio no mesmo número onde
3: estava. Com certeza. Ah, também. Tá isso, é isso é o sócio. B. Um isso Só é o sócio. Isso teríamos... é Mas eu, eu não conheço nos estatutos a categoria B, ou se é, como houve numas eleições recentes. Ó Luís, Luís, oh, é Luís,
5: oh, Luís Cirilo, por isso é que eu diria, e agora para ser um bocadinho polémico, tu sabes que eu gosto de ser um bocado eu polémico. Eu também, eu também. Pronto, eu gosto de ser um bocado polémico. Por isso é que eu diria que, pelo menos, as últimas cinco ou seis eleições do Vitória poderiam ser impugnadas em tribunal. Porque os sócios B não existem nos estatutos, mas estavam nos cadernos eleitorais e votaram.
3: Muito bem. Estamos Conselho estamos oh, oh. Quero explicar, quer
1: explicar esta situação de sócios -via? porque posso, possivelmente é, é, fácil, muito
0: é, é fácil de explicar. É. Uh, é. As últimas direções, na, na, quando tem havido a atualização de sócios, tinha optado por uh, dar dois anos de cotas em atraso para continuar com, com o número de sócio. Foi o pedido à Assembleia
5: Geral do Vitória para alterar o que está no sócio. Isso, posso? posso? Poxa, mas está tá, é irregular.
0: Portanto, a questão não é essa. Eu estou a explicar o que é o, que é o sócio B neste momento. Okay. Não, que é, o que, não. não. O que é Só para as pessoas, só para enquadrar as pessoas. Porque as é pessoas não sabem o que é o sócio B. Não existe mas eu estou a enquadrar o que é o sócio B. O sócio B é aquela pessoa que durante três anos consecutivos deixou de pagar cotas. Certo? E depois, futuramente, lembrou-se que era adepto de Vitória, que era sócio Vitória e quis recuperar o número. E chegou junto à direção. Existe uma falha nos estatutos que é que a direção tem que comunicar ao sócio que tem 30 dias para pagar as cotas, não houve essa comunicação, e o sócio foi, foi metido ali como sócio B e, e numa futura remuneração
5: não, vai não, ser Paulo, colocado. Não, Paulo, e, então, não, 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 Paulo, não podes dar essa informação a um sócio de vitória porque essa informação, essa informação não é correta. Os estatutos dizem em que momento um sócio efetivo deixa de ser sócio por falta de pagamento de cotas e é ao sexto mês por falta de Exatamente. pagamento portanto, esquece lá esses argumentos, porque esses Esse argumento argumentos é... estamos... não, esses eu são os eu... argumentos das direções que têm eu não estado
0: isso. eu não estou a dizer que são os argumentos válidos, estou a dizer que é aquilo que a direção tem feito se eu concordo, não me concordo buscar... Por isso, mas não vale a pena. Isso, isso ficaria, deixava isso para, 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 um, para um debate mais alargado sobre isso. Por depois estamos a falar especificamente aqui do Conselho Vitoriano. Falaste, aliás, o Cirilo falou aqui no, numa questão que eu queria, queria agora começar por ela, que tem a ver com a antiguidade, precisamente por causa do sócio ser de, de mérito para entrar no Conselho Vitoriano. Vocês concordam com, com, com os que com, o Cirilo depois de 15 anos, mas. Concordam que, que a antiguidade devia ser um dos fatores para escolher o Conselho Vitoriano? E depois assim vamos debater o que, o que é que o Conselho Bom, Vitoriano poderia acrescentar em termos de, uh, de órgãos associativos. Deixa-me
3: só explicar uma coisa. Eu defendo que para se ter assento no Conselho Vitoriano, se deve ter no mínimo 15 anos da antiguidade associativa a partir dos 18 anos de idade. Portanto, uma pessoa para ir para o Conselho Vitoriano teria que ter no mínimo 33 anos de idade, o que lhe daria algum, enfim, alguma experiência do clube ao fim de 15 anos de associado. Como defendo, não é para hoje, que para ser presidente, vice-presidente, diretor do clube, também se deve ter uma antiguidade obrigatória, e não como é agora que basta um ano de associado. Mas isso é para, 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 é, é para outra questão. Para o Conselho Vitoriano, defendo sim 15 anos de antiguidade. E mais, acho que valia a pena discutir se o presidente do Conselho Vitoriano não deveria ter, no mínimo, 20 anos de antiguidade associativa. Ou 25. É uma discussão. Eu, eu, eu o
0: Espera aí, Augusto, Augusto, tem cá um bocadinho. É. Fernando, na tua não. opinião, como uma vez também já, já fizeste parte do Conselho Vitoriano, achas que esta proposta, ou esta ideia de, do Luís Cirilo, de haver uma continuidade para os sócios entrarem para o Conselho, acho que é uma ideia válida, ou na tua opinião não
4: justifica? Para mim é válida, é válida, sem dúvida nenhuma. Se são 15, se são 10, isso aí seria depois de ver. Uma das coisas, também, que é um bocado... Eu... Não falei, também o debate é mesmo assim: é quando há oportunidade de se falar das coisas. É que eu sou contra a eleição do presidente do Conselho Vitoriano na reunião do Conselho Vitoriano, que foi eh, sufragado numa Assembleia Geral, mas indicado para a direção. A escolha do presidente, depois, dentro do, o, dos elementos, eu penso que não é. Uh, não é correto, porque os sócios quando estão a votar o Conselho Vitoriano e quer queiram, quer não, o Presidente é o seu rosto no, como é na direção, como é na Assembleia Geral Mal. os sócios que votaram já deviam saber quem é que ia ser o Presidente do Conselho Vitoriano e não deveria estar uma lista de 21 ou 19 sócios e depois os sócios que votaram nem sabem quem vai ser o presidente do Conselho Vitoriano. Porque depois, até porque as pessoas ou não querem e podem chegar à reunião e dizer, não, a mim não me escolham, e até pode ser a pessoa mais válida, e depois vem outra, vem outra, e depois podemos ter a situação, e para presidente, quem tem menos anos de associado, quem tem menos conhecimento do que é o Vitória, do que é o sentimento de Vitória. Daí, e eu o Cirilo sabe que muitas vezes também discordámos algumas coisas no Vitória mas respeitámo-nos e eu pelo menos respeito, e respeito todos os vitorianos que conheço os e mesmo aí, isso, e eu conheço que é vitorianos mesmo tudo eu, 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 eu respeito o vitoriano é aquele que eu vejo no campo, a campanhar o Vitória que esteja nos órgãos, que não esteja e que gosta do Vitória e que esteja lá sempre, para mim esses é que são os vitorianos pois se pensarem de maneira diferente de mim e eu respeito e espero que me respeitem também a forma uh, como eu penso. Portanto, eu nisto estou de acordo com o Cirilo em que deve de haver uh, porque o mérito é o que eu digo, eu quando fui convidado para a primeira vez, qual era o meu mérito? o a única coisa que eu tinha de passado era ser na, da tal comissão de, de, de freguesias que nem, nem funcionou que não tinha. Não é por ser um sócio interventivo que eu tenho mérito. Podia ser interventivo, porque é havia que... tempo, e nós conhecemos alguns, que falavam em todas as assembleias. Não quer dizer que tivessem mérito. Nem eu tivesse mérito nenhum por falar na assembleia. Portanto, o um mérito, ou sai dos estatutos, como deveria sair, ou deveria ser ratificado nos estatutos, a eleição do pre... o presidente devia fazer parte da lista. Eu continuo a pensar que devia ser eleito em listas, e depois a situação que o Francisco Guiz está a colocar, depois de ser uma confusão de, de, pelo método, há regulamentos. Os órgãos, ou são biturianos ou não são ninguém, eu não estou a ver nenhum órgão, porque dentro dele discordam que depois não venha uma posição do órgão e da sua maioria. E que essa posição em termos de um Conselho Vitoriano, ela deve ser discutida, porque se é um órgão consultivo, o que eu acho é que não deveria estar a belo prazer da direção se quer ou não, ou se só escolhe o, o, o Conselho Vitoriano para cumprir os estatutos, e depois não liga nenhum, eu não estou a dizer que liga ou não, estou a dizer que poderá fazer, porque os estatutos não obrigam. Ou estar que 15, 13 em 3 meses, a direção deveria de reunir com o Conselho Vitoriano, ou alguém da direção, para pôr, para esclarecer o ponto da situação do clube. Clube, o Vitória. E quando estamos a falar, estamos a falar de todas as modalidades. O que é o Vitória? Desde os trabalhadores de, de secretaria. Claro, toda a gente. O que é o Vitória? Clube. E a direção deveria de, de pôr ao ocorrente o que é que se passa no clube e as dúvidas que o Conselho Vitoriano tem por a direção. Se a Dire, estávamos aqui há pouco a falar, se eu do... não tenha havido crises, não é preciso o Conselho Vitoriano. Se houvesse uma crise, o Conselho Vitoriano teria que uh, assegurar a continuidade ou arranjar uma direção isso tudo. Mas pode o Conselho Vitoriano, dessas reuniões com a Direção, entender que alguma coisa está em causa ou, ou até para o Vitória as pessoas têm que ser responsáveis e aí vai ao que está no estatuto e convocam a Assembleia Geral para na Assembleia Geral o Conselho Vitoriano dizer de sua justiça o que é que não concorda do que está a passar no clube com a direção, mas primeiro discute com a direção primeiro faz ver a direção e fica ali tudo fechado dentro do clube entre um órgão e outro, não precisamos eu vou para o Conselho Vitoriano e faço parte de uma lista. E o Cirilo fazia parte de outra. E depois fomos eleitos. E eu não concordo com o Cirilo, e depois venho cá para fora dizer eh, que está tudo mal, ou não sei o que mais. Não, eu tenho a responsabilidade, e depois há regulamentos em que me obriguem a, 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 a respeitar o que se passa dentro do Conselho Vitoriano Por isso, eu sou a favor do Matodonte, sou a favor que, que os sócios Tenham uma antiguidade, porque aí é que se pode distinguir. Eu já disse, os presidentes antigos muitas das vezes podem não querer participar, mas poderia estar reservado no caso de, de quererem participar no órgão, nem iam à eleição, faziam parte do órgão, e depois seriam os sócios com esses anos que se, iam a sufrágio dos outros associados. Porque depois há uma campanha eleitoral, há dúvidas que se podem. Aquelas dúvidas que o Francisco disse. Pois, e eu concordo com, atenção, que eu também concordo com o Guizu, quando se põe uma lista, a votação no, na Assembleia Geral, eu até posso gostar de três ou quatro, e que são os grandes vitorianos, e pai 12, entender que não, não, não me revejo neles para estar naquele órgão. E depois digo assim: bom, são 12 contra 3, vou, vou votar contra, mas aqueles três até eram elementos que eu achava que eram importante agora havendo a lista essas, o, o presidente o responsável e os outros vão ter que convencer e explicar aos sócios o que é que esses sócios e, e que é que estão ali e que devem estar todos e é o que eu digo eu não entendo de outra maneira a não ser no profissionalismo no profissionalismo da SAD com administradores tem o seu ordenado eu do resto não entendo mais nada no Vitória que não seja estar lá porque gostam do Vitória e estão lá para servir o Vitória. Tirando os funcionários e os profissionais, não vejo mais ninguém, não vejo outra maneira de estar ali do que gostar do Vitória. E essas pessoas teriam a sua oportunidade na campanha eleitoral de dizer para o que estavam ali para o Conselho Vitoriano. Pronto, se em termos legislativos e em termos isso não é possível. Já disse aqui no início, não, não é minha área, não... Nem quero discutir, eu digo, é uma ideia do que eu gostaria de ver no exatamente. Vitória e
1: o do você é Exatamente. Então,
0: Orlando, oh. tu tens então, uma, uma ideia diferente da atividade, certo? Tenho uma ideia, tenho uma ideia,
2: como há pouco disse, híbrida sobre sobre esta matéria que está em discussão. E por que é que tenho esta ideia híbrida? Porque ela resulta do meu entendimento e da reflexão que fiz sobre o assunto que o Vitória tem a ganhar com essa hibridez. No panorama atual estatutário, eu nunca teria sido conselheiro vitoriano. Porquê? Porque não sou um vitoriano de reconhecido mérito, como diz os estatutos E, de facto, o Luís Cirilo diz assim, bom, não tenho aqui nenhum medidor de mérito. Bom, mas uh, toda a gente reconhece o Luís Cirilo, o Francisco Guiz e o Fernando Carneiro como vitorianos, e o Vasco e o Paulo, como vitorianos dos quatro costados, e que, e que quando passamos na rua tiramos o chapéu. Não é exatamente a... É verdade. Quer dizer, vamos dizer isto assim, independentemente das posições críticas vi, e diferentes que cada vi, um bom. tenha. deixem independentemente das posições que cada um tenha, mas. Toda a gente sabe que estas personagens com quem eu estou aqui a debater são são personagens que qualquer vitoriano tira o chapéu quando passa por ela. Bom, isto não é, não é a mesma coisa comigo, não é? E, portanto, eu nunca teria sido conselheiro vitoriano à luz da natureza dos estatutos atuais. E, portanto, aquilo que aconteceu foi o que o Francisco nos disse. Bom, eu fui numa lista e, e, e votou-se a lista. E por isso é que eu defendo aquilo que o Fernando disse, e bem, e que o Luís, uh, penso que também já falou sobre isso, é que, por isso é que eu defendo o um modelo híbrido, um modelo que respeita aquilo que o Luís Cirilo diz, e que o Fernando diz, que é, uh, há de facto, uh, parte do reconhecimento do mérito vitoriano está na antiguidade, parte, pode não estar todo, porque senão nós teríamos perdido um dos melhores presidentes da nossa história porque tinha 27 anos e tinha poucos anos provavelmente de associado como o Pimenta Machado não é e portanto nós estávamos a perder a força da juventude e muitas vezes a juventude tem sim, ideias sim. válidas para poder em sede própria dizer o que pensa sobre Vitória e, e sobre aquilo que está acontecendo no Vitória oh, claro, é que o que eu é é só, o que só é para é continuar o meu raciocínio só para concluir o meu oh, Quem que é que eu defendo o modelo híbrido? O modelo de lista fechada, que eu defendo que deve ir a eleições com os restantes órgãos, deve verificar-se aquilo que o Luís Cirilo e o Fernando Carneiro dizem que é, opa, tem que ser figuras de reconhecido mérito, como é que se avalia o mérito, também é pela antiguidade e, portanto, devem ter um determinado número de anos de associado, devem participar ativamente e devem estar envolvidos na vida do Vitória. Eu sei porque é que o Fernando foi para o Conselho Vitoriano e também sei porque é que eu fui para o Conselho Vitoriano. Quando me chamam para o Conselho Vitoriano, não é porque corresponda ao, à, à voz do sócio que me corresponde o Fernando. Quando me convidaram para integrar uh, a mesma lista em que foi o Fernando para o Conselho Vitoriano, foi uh, pela minha capacidade de análise. E disseram: pá, este tipo tem assim umas ideias, é um bocado esdrúxulo e tal, pá, mas tem assim umas ideias que pode, que pode ajudar aqui no debate interno. Foi por isso, não foi por anos de associado, porque não foi por anos de associado, provavelmente eu não, se fosse por anos de associado nunca entraria no, no Conselho Vitoriano, não foi por reconhecido mérito, porque não foi, embora eu sofresse com o Vasco quando fomos a Leiria, na fase terminal do, daquele ano horrível e do Vitória, embora eles eu, eu tivessem em, em muitas ocasiões boas, onde também encontrei o Luís e eu no, na final da, da taça que, que acabámos por trazer por Guimarães, mas eu sou, digamos assim, uma pessoa anónima, ao contrário de vocês que participam nas Assembleias Gerais de forma afincada, com ideias, etc, etc. Portanto, o reconhecimento. Mas a questão é isso, só se pode de, estar um ou não. Reconhecimento, podemos falar de Charles Taylor, podemos falar de outros filósofos políticos que dizem o que é um reconhecimento, mas há de facto vitorianos com essa notoriedade que deviam ir em lista fechada, eh, votados com os restantes órgãos sociais. Porque é que eu defendo o modelo híbrido? Porque a direção pode entender que quer, para aconselhar, tipos eh, esdrúxulos, como, como eu disse há pouco, como eu, ou outros que possam enriquecer o debate interno do Vitória, mas concordo com o que diz o Fernando e com o que diz o Francisco, que dizem assim, bom, mas esses nomes, apesar de tudo, devem ser eleitos nominalmente em sede da Assembleia Geral, isto é, a direção ao propor, quando me propôs a mim, a propor o Orlando Coutinho, que tinha um ano e pouco de sócio, ou uns meses de sócio, não interessa, dizer, eu quero este tipo aqui por causa disto. E os sócios avaliam e dizem, opá, mas este tipo se calhar não está identificado com o Vitória como deveria estar. Portanto, não o queremos, cá E os sócios são soberanos porque os sócios é que têm poder de decisão. Ou então diziam, pronto, vamos dar o voto de confiança à direção e este passa, mas aquele não passa. Opá, porque eu gosto deste, daquele e do outro e dos outros não passam porque eu não gosto daquele fulano e tal. Os sócios são soberanos e decidem nominalmente. Por isso é que eu entendo que, é, que deve ser um modelo híbrido. Porquê? Porque o Conselho Vitoriano é, de facto, um órgão de aconselhamento. Deve ter pessoas de reconhecido mérito que defendam o património histórico daquilo que nós ouvimos aqui agora, do Francisco e do Fernando a dizer eu sou do tempo em que eu vi as assembleias pela janela da minha casa. Vocês têm um património histórico do Luís Cirilo. O Luís Cirilo sabe de futebol. A dormir mais do que eu, dez vezes acordado. Porquê? Porque viveu Vitória por dentro, sabe? Vocês têm um património histórico que, de facto,
1: uh,
2: o Luís Cirilo, até para outro tipo de funções, uh, uh, certamente, mas uh, num conselho vitoriano, pessoas que têm este, que são guardiães desta, de, desta história do Vitória, devem ter eleição direta, em lista fechada, porque são pessoas que ali estão reconhecido E depois, deve haver também pessoas com espírito crítico que possam ser chamadas ao universo vitoriano, que sejam validadas pelos sócios do Vitória nominalmente em Assembleia Geral, independentemente da idade. E eu digo independentemente da idade porquê? Porque pode haver um presidente do Vitória que queira saber aquilo que pensa o sócio-atleta que anda nos juvenis, Uh, é do Polo O a saber, logo. Mas, mas a questão
3: mas que é eu deve, se
2: quiser, deve estar, deve-se apresentar à Assembleia Geral nos 11 nomes que eu proponho que devem ser eleitos em sede da Assembleia Geral e os sócios logo dirão se sim, se é válido ou se não, se não é válido. A direção propõe, os sócios dizem se sim ou se não. Mas, Mas aí uh, eu posso mandar uma questão
1: a todos. Só mais, uma, só
2: mais uma, só mais uma nota pequena por causa dos uma presidentes. Nota, eu... Sim. Por causa dos presidentes. Uh, bom, eu entendo que é uma limitação à liberdade dos presidentes se uh, nós, enquanto associados, decidirmos que eles uh, passam a fazer parte de um órgão social, sem crerem. Podem eles não crerem, não é? Podem eles não crer. O presidente do Vitória tem um momento histórico. Apresentou-se a eleições, foi sufragado, teve o seu momento histórico. Um, aí é que eu estou com o Luís Cirilo. Se o presidente em exercício quiser o conselho de um presidente antigo, pega no telefone. De contrário, pode desprestigiar o presidente que foi do Vitória, uh, por exemplo, se ele uh, por e simplesmente não quiser participar, porque entende que a voz dele pode perturbar a vida interna do clube. Oh, e se lado. ele não ele participar, é... pode dizer assim: este tipo desinteressou-se uh, e não
5: é e oh, lado, oh, ao portanto, lado. Portanto, oh, lado desculpe interromper, desculpe só interromper. E ele, ele nunca se desinteressou, porque também nunca se interessou. Eu não pessoalizei, eu não
1: disse nada. Não, não,
5: não, 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 não eu estou, estou eu a pessoalizar nos últimos um, dois,
1: três. Quatro. Três. Eu não, não pessoalizei. Três. três, eu não
5: posso falar em quatro. Os últimos três são é Vitor Magalhães, Emílio Macedo da Silva e Júlio Mendes. Certo, Vasco? Sim. Certo. O último ainda não saiu. Aquilo Exato. que eu sei é que estes três, estes três, eu não vou falar do Pimenta Machado. Porque depois de sair de, de presidente também nunca mais o vi no estádio. Mas antes eu não, não me recordo. Eu antes não me recordo. Portanto, não vou falar. Estamos a falar de coisas muito, já muito antigas. Não vou, não vou colocar essa questão. Uh, não vou pôr em causa uh, 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 essa parte. Agora, os últimos três não foram vistos antes nem depois. Portanto, nunca estariam interessados em estar num Conselho Vitoriano. Sim.
2: sim. Isso, é, isso é pessoalizar, a única coisa do ponto de vista histórico. Eu, eu, pessoalizaria... eu estou a analisar é que... o
5: presidente do meu clube. Sim, 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 a uma coisa que eu diria. Que eu diria meu clube. É,
2: isso é que podíamos chegar ao cúmulo de ter no Conselho Vitoriano um presidente de um outro clube, não é? Uh, Pai, bom, eu vou falar eu... do presidente. Eu vou falar do Pronto, Mas isso não o erro não está a montar. Não, não ponho em causa. Mas de, eu vou falar. Que, eu, vou, eu, que que eu falo. Tivesse,
5: nessa hora pudesse dizer aqui. Oh, Orlando, Orlando, eu falo do presidente que assinou o meu cartão de sócio em 1970 e não sei o que foi Gil Mesquita. E depois de, sair de presidente continuou a ir ao estádio. E só deixou de ir ao estádio quando foi humanamente impossível por causa da doença. Francisco,
1: Francisco voltemos ao Conselho Vitoriano. E eu deixo uma questão à mesa para prolongar esta, este,
5: este fio que está a ser, ser bastante, bastante agradável. Do, eu fui o único que não falei da última.
1: Mas vais-me é, é. falar, eu vou-te deixar é, falar. Mas a questão é a seguinte, e podemos seguir, começar pelo Luís, ir para o Fernando, continuar no Francisco e acabar no Orlando? Deveria este Conselho Vitoriano, o Conselho Vitoriano que o Vitória tem, já que estamos a discutir os vitorianos de reconhecido mérito, ser aberto a outro tipo de pessoas, a, mais, a sócios mais jovens, ao contrário, com isso defenderia, mas dar uma palavra à juventude no Conselho Vitoriano, ou então até organizar um Conselho da Juventude Vitoriano que funcionaria paralelamente com o Conselho Vitoriano, abrir às mulheres que que não existem no Conselho Vitoriano, e existe, acho que nunca existiram, se existiram foi num número muito redutor, ou seja, abrir o Conselho Vitoriano, até abrir o Conselho Vitoriano a personalidades não tão ligadas ao Vitória, mas ligadas à cidade, de modo que estejam em consonância com os valores que todos defendemos. De Deixo-vos a questão no ar, começo com o Luís, que já, viu, já vi que não concorda com essa hipótese, mas...
3: A bola não, é sua, me meu... O, o Conselho Vitoriano é para vitorianos. Não é para personalidades da cidade com pouco Atenção, interesse Luís, com Vitória. É
1: vitorianos que não podem ter a ligação afetiva que nós temos ao Vitória. O, o
3: Vasco. É o... diferente. Estou... Vitoriano tem que ser
1: sócio. Tem que sócio.
3: Obviamente que o Conselho Vitoriano deve a ser é. apenas para associados do Vitória. Nem passa deve pela cabeça certeza. que seja de outra forma. Agora, deixa-me só dizer aqui um, um apontamento em relação à hibridez que o Orlando falou. Que é o seguinte, vocês são todos muito novos, são todos mais novos do que eu, eu infelizmente, sou mais... infelizmente para mim sou o mais velho de todos, mas eu tenho memória Orlando, isso faz parte da história, e de certeza já estudaste isso. A seguir ao 25 de abril, quando, foi... quando se criou a Assembleia Constituinte para fazer a primeira Constituição Democrática, o MFA tinha uma proposta, o Movimento das Forças Armadas, que era a Assembleia Constituinte ser híbrida, era mais ou menos esse o termo, 126 deputados constituintes nomeados pelo MFA. 124 eleitos pelo povo. Eu sou contra os íbridos desde essa altura. Eu A acho que já estava sempre, estava sempre na maioria. Estava sempre, estava na, sempre na maioria. Sempre... maioria. Eu no Conselho Vitoriano não defendo isso. Acho que devem ser todos eleitos por igual, pelo voto dos associados do Vitória, exceto os ex-presidentes. Se eles depois vão ou não vão lá, não sei. Isso depende do critério de cada um deles e do interesse que cada um deles, tenha pelo Vitória. Nós, em, em revisão estatutária, devemos de abrir a possibilidade de terem assento num órgão ao qual possam transmitir a sua experiência. Não é verdade que todos os ex-presidentes tenham desaparecido da vida do clube. Eu recordo-me, além de, de Gil Mesquita, que foi um grande presidente do Vitória, e um, um vitoriano e um Guimarães estimável, eu recordo que o Fernando Roriz, muitos anos depois de ser presidente, continuou eu a ser um eu, falei a frente, eu falei para a frente, Luís. Eu falei para a frente. O Fernando Roriz foi secretário-geral de Vítor Magalhães. Portanto, era... E mesmo depois de deixar de ser secretário-geral, continuou a ir ao estádio. Eu, até o próprio Emílio Macedo, tanto quanto sei, eu não sou frequentador desse camarote, mas sei mais ou menos quem lá vai. Também o Emílio Macedo, que foi presidente do Vitória, também tem ido para o camarote assistir a alguns jogos. E, portanto, não se desligou totalmente do Vitória. Quem se desligou totalmente foi o Vitória Magalhães, é verdade, também se calhar nunca esteve totalmente ligado, e foi o Pimenta Machado, muito por força da forma como se processou a saída dele do Vitória, que lhe terá deixado alguma mágoa, mas tanto quanto sei, tanto quanto sei, tanto quanto sei, penso que estará mais ou menos disponível para dar alguma colaboração ao Vitória, se ela lhe for solicitada. Bom... E, portanto, acho que o dever é dar a essas pessoas a possibilidade. Eu sou contra as lógicas de exclusão. Bom, quanto aos jovens. Bem, o que é que é um jovem? Perguntava há um bocado eu ao Orlando. E agora pergunto outra vez. O que é que é um jovem? Eu sei que já houve alguns comentários de, de pessoas que nos estão a ver. Mas Até dizer para que um jovem, mais,
1: sócios com 30 anos, com 30 anos sócios.
3: É? Oh, desde que nasceram, mas é, não é, só é, e vivem é, vitória desde que nasceram. Vasco, vamos lá ver as coisas. Um sócio que seja sócio, seja membro... O Fernando Avocado falava em 10 anos em vez dos 15 que eu tinha referido e eu acho que é uma discussão que vale a pena fazer. Agora, é assim, eu acho que uma pessoa que a partir dos 18 anos tem 15 anos de sócio, me interrompo, tem 33 anos, foi a idade de Cristo, bem parece. Eu não parece. Então, então na minha idade é que eu acho que os 33 anos são mesmo jovens. E, portanto, é assim, isto não é de, de tirar valor aos jovens. Os jovens são, em muitos, em muitos casos, nomeadamente nas nossas claques e tudo, são um fator importantíssimo de apoio ao clube. Mas é, é, há um tempo para tudo. E, de facto, eu acho que não é retirar o mérito a quem é jovem, ou às ideias quem é jovem, que tem várias formas de eles apresentar ao clube ao longo, ao longo do mandato de qualquer direção. É apenas que, neste órgão consultivo, estejam pessoas que, de facto, tenham já alguma experiência do que é a vida do clube. O Fernando, como eu, e se calhar somos os únicos dois aqui nessas condições, enquanto éramos jovens andávamos na Universidade da Amorosa. Ao sábado à tarde a ver as reservas e ao domingo de manhã a haver iniciado juvenis, juniors, ir almoçar a correr para as três horas, estar no estádio... A ver, o Schenner, fizemos isso muitas vezes, Fernando, ao longo E não anos. passavas o riacho para, para apanhar os gambuzinos oh. e subir pela, pela parte isso do... Tudo. Não, isso, isso tudo, isso então, tudo. Eu ainda me lembro é. das equipas ao intervalo. Não, é?
2: sempre...
5: Pronto, Estamos... apanhávamos os chapos e metíamos nos cigarros, não é, Pronto.
3: Estás a ver, estávamos a dispersar, mas é isso. Quer dizer, houve tempo para tudo. Depois eu estive em direções, o Fernando esteve no Conselho Vitoriano, o Orlando, Tem... vocês, os dois, têm a experiência do Conselho Vitoriano que eu não tenho e eu tenho a experiência da direção vocês não têm, acho eu, mas é assim, um conselho vitoriano composto por amigos no bom sentido do termo, quem está na direção não faz sentido nenhum. Eu quando estive nas direções e outras pessoas estavam comigo, quando queríamos a opinião de um amigo, de uma pessoa cuja opinião prezávamos, telefonávamos, íamos tomar um café e pedíamos de opinião, não nos metíamos em órgãos do clube. E, portanto, eu acho que o clube tem tudo a ganhar em ter órgãos representativos de todo o clube e não um órgão que é especificamente escolhido por pessoas que são da confiança e da amizade de quem está a cada momento na direção. Acho que isto não colide com nada e não afeta nada a, a democraticidade interna do clube. Pelo contrário, acho até que a reforça. Em relação aos jovens, Vasco, para concluir, a minha opinião é, há um tempo para tudo. Não estou... Ah, em relação às senhoras, bem, isso é uma pouca vergonha. Aí, já há um bocado, o um falou nisso, é uma pouca vergonha. Mas não é uma pouca vergonha de agora, é uma pouca vergonha da nossa história, enquanto clube. Porque, de facto, nós olhamos para os órgãos sociais do Vitória e, de facto, quantas senhoras é cá nos órgãos sociais? Durante muitos anos não houve nenhuma. Depois começou a aparecer uma aqui na Assembleia Geral... Uma no Conselho Fiscal, mas era uma exceção que confirmava a regra. O Vitória, até hoje, teve uma diretora, que foi a Palmira Guimarães, na primeira direção dos julgamentos. Foi a única diretora que o Vitória teve com funções de direção no clube. eu acho que isso, nós não vamos criar cotas para o, para o Conselho Vitoriano, nem para coisa nenhuma, de Orlando. Mas eu acho que é uma obrigação de que, quem a cada momento se candidata à direção do Vitória, olhar para isso. Porque o Vitória hoje basta ir ao, ao, ao nosso estádio, ou o Vitória vai jogar fora, ao nosso pavilhão. Há milhares de vitorianas presentes. E essas esses milhares de vitorianas não estão condignamente representadas, nunca estiveram nos órgãos do clube.
1: Luís, obrigado. Fernando, no seguimento da pergunta do Luís, e com a experiência que já teve, é possível abrir o Conselho Vitoriano, que é um órgão que parece estar mais fechado, até pelo facto de nas Assembleias Gerais pouca participação ter, falámos de Assembleias Gerais regulares convocadas normalmente, à sociedade. É possível abrirmos o Conselho Vitoriano à sociedade?
4: Eu penso que o Conselho Vitoriano, e como se dizia, é uma reserva moral do, do clube. O Conselho Vitoriano deve ser tratado de uma forma diferente pelo menos foi isso sempre que eu pensei, já há muitos anos, mesmo não participando, que seria uma reserva moral do clube. E se é uma reserva moral do clube, deve de ter realmente pessoas que tenham um passado no clube. E os, quando estamos a falar em jovens, os jovens devem participar no Conselho Vitoriano, não podem ser jovens sócios. Podem ser jovens de idade, não podem ser jovens sócios. De um ano, dois ou três de sócio. Tá, Mas então. podem ser jovens. Como o, 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 o senhor em 15 era 33. Eu falo em 10, seria o 28. Uma pessoa de 28 anos é um jovem. É. <risos> eu, sou, eu, já, eu ainda me sinto um jovem. Fará que eu tenho 59. Portanto, isso é uma reserva moral. Eu, eu é o que eu digo, respeito todas as a, a opiniões. Esta e para isso estou aqui, é dar a minha opinião e não saio dela, deveria ser eleitos as pessoas quanto às senhoras nada está contra, aliás eu gostaria que estivessem mais presentes dentro das condições que estamos a falar, nós temos senhoras que todos os anos recebem emblemas de 50 anos e de 25 anos de sócio é. o Vitória não tem só homens com muita idade de sócios tem muitas mulheres, tem muitas senhoras que são muito mais velhas do que eu de sócios. Agora, há que também elas terem motivação e que haja alguém que as motive para participarem. Eu participei num Conselho Vitoriano que tinha uma senhora, que já faleceu, mas participou. Tinha uma senhora, é pouco para o número de elementos, que era a doutora Noêmia Carneiro, que pertenceu a um Conselho Vitoriano, comigo, e, portanto as senhoras podem participar na mesma coisa agora eu reafirmo e pela experiência e pelo que vi no Vitória e no, no conselho vitoriano e vou dizer uma coisa que em todos os conselhos vitorianos eu senti mesmo dos mais jovens um entusiasmo e uma vontade de contribuir para a vitória que isso eu tenho que o dizer digam o que quiser as outras pessoas foi foi discutível a forma como apareceram alguns no, nas listas. Eu, pessoalmente, para o Vitória nunca faria uma escolha como foram feitas algumas, porque o mérito ou foi para a política, ou foi por, por situações que eu acho que não deveria fazer parte das escolhas para o Vitória. Daí e dessa experiência que eu defendo a eleição do órgão e com o nome do Presidente. É isso que eu defendo. E que estejam lá as pessoas, de corpo e alma, para defender os interesses do Vitória. E volto a dizer, dos conselhos vitorianos que eu participei, não vou personalizar e nunca teria essa indelicadeza, mas na generalidade, e mesmo os sócios que tinham um ano de sócio e foram para o Conselho Vitoriano, eu senti um entusiasmo, e também tenho por exemplo, dizer ao Orlando Coutinho, o Orlando Coutinho era das pessoas que para mim e dizia assim, para mim é um orgulho estar a pertencer a este órgão. Eu hoje sinto-me um vitoriano, eu cresci muito como vitoriano de estar aqui. É verdade ou não, Orlando? É verdade, é verdade. <risos> e, e não é puxar aqui o Orlando. Outras pessoas que tinham muito mais anos que me decepcionaram, mas isso fica para mim.
1: E são
4: os anos de sócios provavelmente tinham 30 e lá no sócio, essas pessoas. Uh... Exatamente. E não eram melhores era melhor que qualquer um que tinham um lá. Portanto, mas, em termos do que é o princípio do órgão, eu defendo que deve ter ao, 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 10, 15 anos de associado. Não digo que não pode ser jovens. Porque os jovens hoje entram para sócios quando nascem, é. e se for com 10 anos a seguir aos 18, essas pessoas com 28 anos são jovens. E esses jovens... Podem participar no Vitória como participam num sítio onde se decide o Vitória. É as Assembleias Gerais. Claro. Só mais de oito anos na Assembleia Geral pode participar e têm participado muitos e, aliás, o Vitória e bem. poderá viver e só poderá ser maior porque tem estes jovens que amam o Vitória e o Vitória nunca perdeu. Porque se, se nós fôssemos só os nossos antigos ou os que eram mais velhos que eu e o Cirilo, já estávamos como os velhos do Restelo, ou seja, o Vitória não, não, não existe. Não. Então, Exato, o Vitória é um clube como uma vitalidade que hoje qualquer miúdo é um orgulho, é na escola, é tudo, o emblema do Vitória, é, é cantar o Vitória, já sofrem o Vitória miúdos pequeninhos, e, portanto, isso é a cultura de Vitória, portanto, não tem nada a ver com os jovens, são bem-vindos, são bem-vindos, e eles é que é um de ser o futuro deste, deste clube, e há, e há de ser assim. Agora, que sejam sempre porque gostam do Vitória e por amor ao clube, e que nunca seja para defender interesse, seja de quem for. Portanto, é esta a minha opinião. Podem-me dizer assim: tu, às vezes, defendes engano-me, muitas das vezes, ou as pessoas enganam, não sei. Eu quando o faço é que naquele momento eu penso que é o melhor para o Vitória. É o que eu penso que é o melhor para o Vitória, não é o que é melhor para aquela pessoa, é melhor para o Vitória. Eu só queria dizer isto, e quando estamos a falar do, do Presidente do Vitória, eu estou a falar desses anos só, só para, o, para o Conselho Vitoriano, não estou a falar para o Presidente do Vitória. Está claro que se fosse preciso ter 10 anos, o Pimenta Machado nunca seria Presidente, e o Vitória não teria crescido, não teria dado aquele salto que deu quando entrou o Pimenta Machado. Não estou a falar para um órgão consultivo, que eu digo que deve ser uma reserva do clube, é que deve ter estes anos. Não estou a falar para presidente do clube, presidente do clube, dois, três, quatro anos, pelo menos, para sentir o clube, cinco. Mas 10, em... Em termos, eu falo mais, eu estamos a falar do Conselho Vitoriano. Eu, quando falo destes anos, não estou a falar para a direção. Isso seria uma outra discussão que também, pronto, poderei. Como tudo, está claro que podemos perder, mas também deve haver uma cultura de vitorianismo para ir para a direção do Vitória.
1: Obrigado, Fernando. No seguinte, desta... Pegando no Conselho Vitoriano que o Fernando fez parte, mas também o Orlando, eh, houve um bocado a desmistificação da ideia, de, e faço a pergunta ao Orlando agora, para depois encadear com o Francisco, mas houve a ideia que o Conselho Vitoriano que também teve mais ação, ou seja, foi público na altura que existiram duas comissões, uma de financiamento e outra de eventos. O Orlando era, era, o, era o coordenador, por assim dizer, da comissão de financiamento, no primeiro mandato dos elementos.
2: Eu acho que... Eu, e... eu acho... Deixa-me só esclarecer aí uma coisa. Bom, a organização interna do, do, do Conselho Vitoriano pode interessar, se quisermos, especificar as funções muito detalhadamente do, do, do que pode ser o Conselho Vitoriano. Eu não gostaria de particularizar, até porque, quem as pessoas... Foi... Os vitorianos, de uma maneira geral... Não, não se lembram nada disso. Não, nem, mas perdão, Foi uma inovação... Não se lembram lembra, das eu... comissões que cada Conselho Vitoriano... Não, teve. mas a questão é que... Agora, lembram-se a lembram viagem uma...
1: Sim, mas lembram-se que... de uma outra iniciativa. E quais eram as funções? Qual foi a necessidade de criar essas comissões?
2: Não, isso foi... foi, foi uh, 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 a necessidade das comissões depende de, das dinâmicas do grupo em cada momento, uh, em cada Conselho Vitoriano aí o, o, o Fernando estará de cátedra a falar sobre isso, porque já participou em diferentes momentos em Conselhos Vitorianos e certamente que em cada um deles assistiu a dinâmicas diferenciadas e, portanto, o importante é perceber depois, na sua ação final, o que é que determinado Conselho Vitoriano contribuiu para o engrandecimento do Vitória, o que é que fez Uh, do ponto de vista do aconselhamento ou até do ponto de vista das suas iniciativas para uh, o engrandecimento de Vitória. No, no Conselho Vitoriano em que eu participei com o Fernando, há duas ou três iniciativas que se destacaram, de facto, que foi aquela exposição uh, a seguir à final da, da taça, uh, a homenagem ao Rui Vitória, uh, enfim, há aí uma série de, uh, de iniciativas que, de facto marcaram aquele Conselho Vitoriano como marcaram outros, não é? é? Quando o Luís Cirilo há pouco falou que no Conselho Vitoriano, portanto, houve um Conselho Vitoriano que no fundo discutiu a sada do Vitória, foi o um contributo que deu naquele momento e é isso que se destaca. Agora, eu quando falo de hibridez, só para esclarecer, <risos> Uh, a minha hibridez uh, não, uh, dista daquilo que, do exemplo que o Cirilo deu da questão do MFA, porque o MFA cria isso para o Parlamento, não é? E é essa, é essa a natureza uh, que, que nos diferencia é que eu entendo que o Conselho Vitoriano deve funcionar como um Conselho de Estado e não como um Parlamento. E por isso é que, por exemplo, nós, enquanto eleitores eh, eh, nacionais, eh, eh, elegemos determinados representantes da República que estão normalmente eh, no Conselho eh, de Estado, não é? Os líderes partidários ou figuras ligadas ao universo partidário que representam as várias tendências de cada uma dos pensamentos políticos nacionais, e depois há um conjunto de, de, de conselheiros de Estado que o próprio Presidente da República chama a LOCA, a a eles, a LOCA para o aconselhar, para o aconselhar porque se for para parlamentarizar é isto o de acordo em género, número e grau, que Luís Cirilo, quer dizer, não, para o Parlamento era o que faltava, existir cotas, não é? Para o Parlamento, os sócios é que decidem. E, portanto, mas como eu entendo que o Parlamento do Vitória é a Assembleia Geral, o Conselho Vitoriano, sendo um repositório de valores, como o Fernando fala e bem, um repositório histórico, deve ter gente, eleita nos moldes em que vocês dizem, quer dizer, com anos de sócio, com reconhecimento, com, com a maturidade suficiente em que nós olhamos e dizemos assim, independentemente daqueles que nós a seguir vamos escolher em sede da Assembleia Geral e que são propostos pela direção e nominalmente nos pronunciarmos sobre cada um deles... Hum, estes que vamos eleger em lista fechada já cumprem uma série de requisitos que nos dão garantia que ganha a lista A, ou a lista B, ou a lista C, de facto correspondem a um perfil de vitoriano incontestável. Tem número de associado, tem, tem número de ano, tem participação, etc, etc, e são reconhecidos pelos sócios. Os restantes, sob pena de se perder, digamos assim, uma a fauna e a flora permitam usar esta expressão mais densa daquilo que é o universo vitoriano esses devem ser chamados ou, ou, ou devem ser indicados pela direção que são ou não validados nominalmente pelos associados porque pode haver vitorianos que a gente diga assim desculpe lá venha daqui a três anos e a gente provavelmente se virmos em si o, o empenhamento necessário para estar aqui uh, talvez seja, seja uma pessoa válida. Não. Para já o reconhecemos e, portanto, como não, conhecemos, não... De... É, o conhecemos, é não de... E, portanto, o, o, é daí esse eu... é, é, é... é que eu falo. Isso, ser o... Do... O da minha dava. O Conselho Vitoriano como um conselho, como um órgão de aconselhamento, não como um órgão de, de, de disputa política, digamos assim, que deve ser feita, em Assembleia Geral, eu quando falo de disputa política estou a falar uh, do ponto de vista retórico, como é óbvio, porque eu concordo com aquilo que todos vocês disseram, que é, uh, opa, há uma responsabilidade do sócio do Vitória em que quando está uh, a, a pronunciar-se, está a pronunciar-se para, para, para o engrandecimento do clube. Nem sempre é assim, em todas as organizações humanas não há o Vitória uh, que, que é diferente dos outros. Portanto, há sempre pessoas que vão entrar por protagonismos pessoais ou por interesse aqui ou acolá, não é? Mas, mas isso também os sócios avaliam e sabem ver. O no de tal está ali por causa daquilo e o outro está por causa daquilo outro. Portanto, os sócios têm o
3: destino suficiente para isso. Ó oh, Vasco, deixa-me só. Deixa eu só queria
1: fazer um esclarecimento.
3: sim é, é, Não, esta é só ofender a minha dama nesta questão. Ó, uh, Orlando, eu não concordo com isso. <risos> e temos aqui uma questão, não. Que, de facto, no não ah, O que não tem nada de mal, diga-se passagem. Nada. O que, que é positivo é discutir as ideias. Eu não concordo contigo só por uma razão. Eu não acho que haja. Ter os dois sistemas de composição do Conselho Vitoriano poderia criar a ideia de que há vitorianos de primeira e os vitorianos de segunda. Os vitorianos de primeira. Escolhidos pela direção, os vitoriários segundo eleitos pelos sócios. E criaria também, em termos da representatividade individual de cada um no Conselho, a legitimidade de um que foi eleito pelo povo e um do outro que não foi eleito pelo povo, mas foi nomeado pela direção. Acresce outra questão que já há um bocado Francisco Guiz falou, e tu agora também falaste, da qual eu discordo por completo. Eu acho que não, não, não faz sentido avaliar individualmente em Assembleia Geral o nome de cada pessoa. Acho que isso que seria uma coisa terrível. Acho que avaliar uma lista, sim, avaliar pessoa a pessoa, acho que haveria seguramente pessoas de muito mérito que nem, nem queriam participar de uma eleição desse género, se soubessem que iam à Assembleia-Geral ser avaliadas, com critérios sabe-se lá, quais de simpatia, da antipatia, diz tudo aquilo. Acho muitíssimo mais prevenido: listas, há eleições, há listas, os sócios votam por de ontem, elegem quem tem que eleger, e isso não deixa, não desprestigia pessoalmente ninguém. Avaliações pessoais, eu não gosto desta forma. Nunca atenção respeito. quando eu falo em avaliação, atenção,
2: vamos, vamos à minha natureza política. Eu não gosto de avaliar pessoas ali na hora, a avaliação é feita nominalmente, mas por voto secreto, é, secreto. ou seja, secreto. se a pessoa não tiver votos suficientes e pode-se estabelecer que para ser eleito membro do Conselho Vitoriano não, não, não. Então, por exemplo, de ter 50% oh, 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 mais lá. um do
3: universo de votantes é eleito Tu, acha, tu ou achas não? que alguém merece isso? Achas que alguém merece disponibilizar-se para servir o Vitória num órgão do Vitória e depois ser nominalmente recusado? Eu acho que isso é, é profundamente desagradável Uma coisa é ir numa lista de 25 pessoas Sabendo que nem todas serão eleitas, porque há outras listas e há método E outra coisa é uma pessoa individualmente sujeitar-se a ver os sócios e então é dizer não, tu não serve, vai dar uma voltinha, venha outro em tua vez. Eu acho que isso não, não, não seria muito positivo. Sinceramente, não, não eu, gosto disso
1: Francisco, eu vou-te dar a palavra, tu vais poder fazer o, fio de, o, fio, o esclarecimento também que também queres no início. A questão é a seguinte, que eu lanço para a mesa... Começando no Francisco. Mas vais dar outra
5: para a mesa sem eu responder à anterior. Não, vais para responder,
1: vais ter outros primeiros minutos para responderes, mas deixo já a questão para vocês discutirem. O que é, o que, é, que, o que, é que vocês veem para, para melhorar o Conselho Vitoriano, tornando-o mais ativo e até mais próximo dos sócios? Dentre os teus primeiros minutos, Francisco, para responder, sei que estás aí a querer responder ao Orlando e ao Luís.
5: Não, é, é, eu não trouxe papel nem caneta, apontar aí, faz favor, porque eu vou me esquecer, porque já bom da terceira que não respondo, não é? Agora são três, de uma vez. E agora, pegado disto é. tudo... Está bom, mas boa. Agora, não, eu agora vou responder e depois eu pergunto o que é que te perguntaste agora. Uh, epá, eu acho que não... Hum, respondendo, eu não ia começar por aqui, mas o, o Cirilo falou nisto, eu tenho que falar. Porquê? Porque já houve já houve esta parte de dizer eu não vou a uma votação uninominal da minha pessoa eu recordo que já houve vice-presidentes que foram votados em Assembleia Geral por votação da direção e tiveram que ir à Assembleia Geral serem votados olha Luís, o que foi substituir por exemplo foi votado em Assembleia Geral por ele próprio, pelos sócios. Teve que se sujeitar a uma, a uma votação da Assembleia Geral para poder participar, fazer parte da direção, como vice-presidente, a substituir alguém. E antes de ti, mais alguns. Aliás, até penso que o presidente que, o cupto, que, que optou o que, te, o, o, o que te foi substituído também foi cooptado na, na direção anterior.
3: Por Emílio e da Silva. O, o, o Júlio também se, cojeitou, se da também... direção e foi substituído pelo Jorge Afonso. Ou foi isso. Tens razão, tens razão.
5: Retiro, tens razão.
3: Quem mas são diferentes, ele... Direção a é uma coisa que Conselho Vitoriano ah, é... Mas
5: quem é, é mas quem é vitoriano... Oh, 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 Luís, eu acho que quem é vitoriano não pode estar... não pode estar uh, refém de, epá, eu não quero, eu não posso, eu não gosto. Epá, ou é vitoriano ou não é vitoriano. Indo numa lista, como tu já foste mais do que uma vez, uh, uh. indo numa lista ou indo individualmente Epá, é para bem do Vitória. Eu subscrevo ali tudo o que diz o Fernando. Epá, se é para Vitória, é tudo ou nada. Ponto final do parágrafo. E agora? E, e pegando noutra... o noutra, noutra... Oh, oh, Luís, não, não leves isto a mal, mas... Tu, tu é que me chamas a atenção com as coisas que dizes, talvez por, por coisas passadas de tantas vezes falarmos E, e eu não vou cometer nenhuma incidência porque tu, o que tu escreves... Nos teus é blocos público. É, é, público, é público, não é? Eu é assumo público. tudo o que digo. Pronto. E tu também disseste aqui, há uns, uns meses atrás, ou, ou nem isso, é? que seria, seria uma sugestão tua. Foi uma sugestão tua. E, e, também, e foi a propósito do Conselho Vitoriano. E, e era a propósito... Que eu também lá fui comentar, como outras pessoas. Que uma das funções do Conselho Vitoriano seria escrutinar cada elemento da direção.
1: Francisco, que ah, segue não, na pergunta não, que eu não. queria fazer. Desculpe, Francisco, para aproveitar é agora é o vídeo. é o e presidente Luiz, e o juiz-presidente. Desculpe, 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 Da direção. Desculpe, da direção, eu da mudar não, a palavra. Eu Francisco, Francisco, Francisco.
3: Sim, mas eu Francisco, explicar isso. que segue
1: na ideia que eu queria, que é o papel, o que é que queria dar mais ao conceito vitoriano, do seu ponto de vista?
5: O Vasco, ainda não acabei as outras duas e tu já me estás... Mas, a mas está, quarto, já me né? estamos a entrar no que eu quero. Não, eu estou a dizer, eu, eu só estou a dizer, eu estou a pegar no que vem para trás ainda. Né? Eu acho que qualquer vitoriano, se, pá, porque para mim, para mim, para mim, eh, como disse o Fernando, eh, é uma honra ser eleito ou ser convidado para fazer, desde que, eu, desde que eu tenha ou que me sinta com capacidades para tal, é uma honra servir o meu clube servir atenção a esta palavra servir o meu clube não é ser servido é servir o meu clube é uma honra desde que as pessoas achem ou pensem que eu que tenho capacidade para tal ok e se para isso for preciso eu não tenho problema nenhum em me sujeitar já me sujeitei a votações, também não tenho problema nenhum em me sujeitar a uma votação uninominal Ora, oh, o Guiz, sério Não, não sério Andor, siga, não há problema nenhum. Não vou deixar de ser sócio e não vou deixar de intervir nas alturas que penso que tenho que intervir. Não tem problema nenhum. Os sócios são soberanos. Agora, e ainda, ainda estamos na parte de trás, o que é que eu entendo? Como é que eu entendo? Porque poderia ser o, o, formado o Conselho, o Conselho Vitoriano. E, pá, essencialmente de duas formas. Essencialmente de duas formas. Ou transformávamos, porque é um órgão consultivo, não é? ou transformávamos o Conselho Vitoriano perdão, numa espécie de, de Senado, não é? e então iríamos lá colocar algumas pessoas que iriam passar pelo crivo de uma Assembleia Geral... dos sócios... e esse cargo seria permanente... ok... dessas pessoas... até haver uma desistência de algum... por qualquer motivo... ou porque já não estava disponível... ou por, por saúde... ou a, pela outra força de motivo maior... não é? E essas pessoas seriam alguém... Eh, ex presidentes, desde que estivessem disponíveis... ex-diretores sócios sócios que fossem apresentados e que os sócios os sócios porque isto do mérito e agora responde a quando as dizem o, o que é que os estatutos dizem de reconhecido mérito ora os estatutos dizem que esse reconhecido mérito tem que passar pelo crivo da assembleia geral e na assembleia geral quem vota são os sócios os sócios é que vão reconhecer o mérito de quem está a ser apresentado e quando assim é, se em Assembleia... E agora entra aqui a parte da democracia, Orlando, não é? que é não na parte do, do Conselho, digamos assim, do, do Parlamento, mas de quem elege. E nós temos, se somos democratas, e somos um, um clube que se preza por isso, não é? então, temos que aceitar aquilo que os sócios deliberaram em Assembleia Geral, como sendo aqueles os sócios de mérito para estarem no Conselho Vitoriano, ou então, ou outra forma era, no fundo, vai um bocadinho ao encontro de todos, mas não é, mas não não da da mesma forma que eu digo. Eu não, eu acho que não 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 pode haver num clube uh, umas eleições onde exista a lista A, a lista B com os órgãos todos e depois exista dois ou três grupos só se a concorrer ao ao Conselho Vitoriano? Ah, mas, maior...
1: mas, desculpa mas isso nós já aqui falámos. Eu continuo -te a, faço -te a pergunta eu, eu, agora. Eu, mas não não
5: deixaste responder o que é que eu proponho, não é? É isso que eu quero que tu
1: me digas. É, tá o que é que tu dá, queres dar ao Conselho Vitoriano ao é, um é, interventivo?
5: Ok. O que eu proponho para o Conselho Geral ou era esta forma dos senadores que iria, e era uma coisa perpétua, digamos assim, até eles desistirem, ou então, cada lista que se apresentasse ao Vitória, apresentasse também a lista do Conselho-Geral, do Conselho-Vitoriano. Com o Presidente e com os outros, com os outros elementos que fazer. Mas era a parte da lista. E quem ganhasse estava lá. Eu não, eu não con consigo conceber para o Vitória, para o nosso clube, ter um órgão que possa ser um órgão de desunião e de conflito. E de guerrilha. Eu não quero isso para o meu clube. Eu não quero ter a direção da lista A, a Assembleia Geral da lista B e o Conselho, Geral, e o Conselho Vitoriano da lista C. Não quero isso. Os sócios são, são soberanos para mais tarde avaliarem-se as coisas foram como foi feito até agora. Até agora foi feito assim. Nunca ninguém se queixou. Quer dizer, nós queixamo-nos hoje porque vemos realmente que nos últimos anos o Conselho Vitoriano tem sido banalizado com pessoas com um ano de sócio, dois anos de sócio, com sócios B, etc. Porque se, se as pessoas olhassem para aquilo e vissem, é pá, se eu visse no Conselho Vitoriano, nos últimos 15 ou 20 anos, 25 Fernandes Carneiros, 25 Luís Cirilos, ou 25 Luandos Coutinho, Epá, eu não, ninguém, nós hoje não estávamos aqui a discutir o Conselho Vitoriano. O problema e o Fernando e o Fernando, já há um bocado disse isso, eu não vou discutir mais nada. Ó
0: oh, oh, Fernando, oh, Fernando deixa-me só dar aqui uma o, o, o problema acho é que não, não é que é 25 Fernandes ou 25 Orlando's. o problema é que é as competências do, do Conselho Vitoriano. É, e o que, é que eu Vitoriano? estou a dizer? Eu que que eu a estou a dizer muito. Estamos oh, Paulo. a focar muito, desculpa lá estamos a focar muito na, na método de eleição e, e por aí fora, e acho que devíamos mudar o tema de conversa mais para as competências, competências. do E Bem, o que é que eu que estou a dizer? A falar se eu tivesse lá
5: 25 Fernandes Carneiros ou 25 claro. Cirilos, as competências estavam bem entregues no Conselho Vitoriano. <risos> mas competências são essas. Mas, mas competências, competências, Francisco, o que é que As podemos acrescentar competências... ao Conselho Vitoriano? As competências foi aquilo que ainda o Fernando ao bocado, ao bocado uh, 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 referiu, que é independência, independentemente de quem me lá põe, é independência em prol do meu clube. Ok? E fazer aquilo que tem que ser feito. Ou seja, Mas... se eu. Paulo, vais-me deixar falar? Não,
0: deixa. Não, 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 não. Eu calmo. Só lei, mais nada.
5: Eu não quero levantar aqui a questão de dizer assim. Epá, o Conselho Vitoriano tem o poder que é o... o, o, o só há dois, dois... Três órgãos... Aliás, qualquer órgão, qualquer órgão diretivo pode pedir uma Assembleia Geral extraordinária. Não é? Qualquer presidente de, dos órgãos sociais pode pedir uma Assembleia Geral e E essa é uma das competências do Conselho Vitoriano. As outras são meramente... Ou seja, aquelas questões que são meramente consultivas de análise, de análise do Conselho Vitoriano, quer dizer, que deve ser um algo, deve ser uma, uma, uma comissão, digamos assim, que se deve interessar pelo, pela vida do clube não é? e pedir determinados elementos em determinadas alturas quando acha que as coisas não estão bem e essas, essas alturas são públicas toda a gente faz barulho nessa altura é, Portanto, o Conselho Vitoriano também deve estar atento a essas alturas não é? porque aquelas, aqueles momentos da calmia até pode estar ali alguma coisa encoberta que o Conselho Vitoriano possa saber e pode pedir alguma informação. Agora, o Conselho Vitoriano deve estar atento e vigilante e independente, independentemente, passa o Pleonasmo, de quem lá os pôs. E, consoante aquilo que for o momento e os dados que o Conselho Vitoriano possa pedir à direção do Vitória e não lhe sejam entregues, por exemplo, é da responsabilidade do Conselho Vitoriano solicitar ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral uma Assembleia Geral extraordinária para discussão de assuntos de interesse superior do Vitória, como foi da última vez. A última. Mas, oh, oh, Guiz,
0: isso isso é, é o que diz os estatuto estatutos, mas aqui, é, aqui é a, a ideia desta live não é só discutir o que diz os estatutos agora, é muito vago, mas sim, uma vez está, está a decorrer uma revisão dos estatutos, tentar acrescentar mais pontos uh, para, para, para o Conselho Vitoriano. Portanto, oh, 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 oh. Nesse, sentido, nesse sentido, eu faço-te a pergunta direita. Na tua opinião, o que é que deveria constar nos Estatutos, de forma a que o órgão conselho vitoriano. Eu não queria utilizar a expressão poder, mas realmente
5: era, é,
0: é, é nesse caminho que eu vou. Oh,
5: mas vamos lá ver uma coisa. Eu vou utilizar a expressão já que estamos aqui a falar já falámos muitas vezes dos termos políticos por causa do método de ontem e de eleições e não sei o quê, eu vou utilizar o método político do Presidente da República o Conselho Vitoriano tem a bomba atómica na mão portanto não há mais nada a, 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 na minha opinião Eu, eu vou dizer, salvo não, há, raras,
0: não há mais nenhum ponto que se possa acrescentar É isso no Conselho o Vitoriano
5: mantém... Sim. o Conselho Vitoriano é um órgão consultivo não pode ser um órgão executivo.
3: Não, Não
0: pode. Lu Luís é, o Trilo, qual é qual, na
5: tua opinião, que, que
0: pontos é que achas que falta aqui acrescentar nos estatutos ao Conselho Vitoriano?
3: Três pontos, do meu ponto de vista. O primeiro é, é o tal facto de ser obrigatória a apresentação do relatório e contos e do orçamento ao Conselho Vitoriano para o Conselho Vitoriano, se puder, sobre esses documentos, pronunciar. Não é votar, é pronunciar. É evidente que num, num órgão como este, poderá haver pessoas que são a favor, há pessoas que são contra, e o Conselho Vitoriano terá, antes de elaborar esse paciente, encontrar uma posição de consenso ou então levar à direção as várias posições existentes. Por outro lado, acho que o Conselho Vitoriano deve reunir periodicamente com uma periodicidade superior à atual, inclusive a que possa ficar plasmada nos estatutos que o Conselho Vitoriano reúne, por exemplo, seis vezes por ano. Ou, excepcionalmente, a pedido da direção ou, ou do próprio Conselho Vitoriano. O terceiro ponto que Francisco Guiz levantou -o a bocado e que de facto faz parte daquilo que eu tenho escrito ao longo dos anos sobre, sobre o Conselho Vitoriano, e eu ainda há pouco recordava que a primeira vez que escrevi sobre isso foi há 11 anos, se bem me lembro, olha na Associação Vitória Sempre, no site, é assim, eu acho que no clube há campanhas eleitorais. Todos nós já participamos em campanhas eleitorais, ou como candidatos, ou como sócios interessados em ouvir aquilo que os candidatos diziam. Mas eu acho que depois, em nome da tal transparência e do tal enriquecimento do conhecimento interno do que é o clube, acho que o Presidente de Direção e os quatro Vice-Presidentes eleitos deveriam ser ouvidos individualmente pelo Conselho Vitoriano sobre as áreas que vão tutelar. Por exemplo, o, o, o Vice-Presidente das Modalidades. Dar ao, ao Conselho Vitoriano a sua perspectiva, a sua visão para o mandato no voleibol, no basquetebol, no handebol, no ténis de mesa, no polo aquático, como estamos, onde queremos chegar, que orçamento temos para lá chegar, explicar o que iria fazer no seu mandato. E sujeitar-se, naturalmente, às perguntas de, do, do, dos conselheiros. e Igualmente para o vice-presidente do património, que explicaria, olha, pensámos fazer esta obra, aumentar, fazer um novo pavilhão, fazer um mini estádio, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Vamos fazer isto desta forma, com este orçamento, com estes apoios, Pronto, e o presidente, além de dar uma visão global sobre o clube, daria ainda conhecimento sobre aquilo que se passaria na SAD, que ela é presidente, por inerência de ser presidente do Vitória, qual era o objetivo desportivo para o futebol do Vitória, para o mandato. Eu digo isto porquê? Por um lado, porque eu acho que é importante termos o um máximo de informação e o um máximo de transparência de quem nos dirige. Por outro lado, porque a verdade, todos nós o sabemos, é que há muito boa gente, e este boa é sem ironia, que entrou nas direções, teve nas direções não sei quantos anos em cargos de vice-presidente, nomeadamente, que nós nunca lhe ouvimos uma opinião sobre nada, nunca soubemos o que é que eles pensavam sobre fosse o que fosse, e portanto, presidente. Eu acho que até, até presidente, especialmente vice-presidentes que entraram, estiveram, saíram, e ainda hoje continuamos sem saber o que é que eles pensavam sobre o assunto. E portanto, isto não é nenhum tipo de exame, o Conselho Vitorial não vai examinar... Os dirigentes, o Conselho Vitoriário vai a proporcionar a cada dirigente imbuído das funções de Presidente ou de Vice-Presidente a possibilidade de explicar a esse órgão aquilo que tenciona fazer. E depois, nas reuniões periódicas do órgão, pois cada um deles iria fazer do ponto de situação como é que as coisas estavam a correr, o que é que correu melhor, o que é que correu pior, onde é que era preciso alterar o rumo. Isto não era para votar nada, não era para haver moções de censura, nem moções de confiança, não é para nada disso. É transparência cada eh, dirigente explicar o que está a fazer. E o Conselho Vitoriano, naturalmente, tomar conhecimento sem prejuízo de depois nas Assembleias Gerais, os sócios perguntarem o que quiserem, porque a Assembleia Geral é de facto o órgão máximo do clube. Mas eu acho que esta perspectiva de ir ao Conselho Vitoriano, cada um dizer aquilo que pensa fazer e como pensa fazê-lo, aí eu acho que enriqueceria sem dúvida. Eu Desculpa, desculpa. lhe
5: isso Deixa-me só, deixa só dizer isto, Força. No, 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 no que diz respeito àquilo que o, que o Luís disse. Epá, essa última parte, eu até acho interessante, mas era se fosse um Conselho Vitoriano perpétuo. Porque imagina, nós temos eleições para o ano, por exemplo. Que, qual é o Conselho Vitoriano que vai fazer essa entrevista às listas candidatas?
3: Não é às listas. É, 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 aos eleitos, nossa, não, é? aos eleitos, depois ah, eleitos, depois eleitos,
5: eleitos e, tem, e depois estão eleitos, e eles vão, ah, estes não servem.
3: Não, mas lá está, eu, eu, não percebeste o que eu disse, manifestamente. Então, eu não disse, não era um exame aos eleitos, era a oportunidade de cada um deles exprimir o que pensa fazer. Ou melhor, aprofundar, se calhar, ah, os temas envolvidos. Estão eleitos, com certeza, mas não faz mal nenhum responsabilizá-los por um programa que tem que cumprir. Obviamente que é ao mas isso Mas um isso é, o que, é o, era o que o Conselho Vitoriano... ao
5: oh, Luís, desculpa. Mas isso é o que o Conselho Vitoriano tem que, tem que ir fazendo ao longo do mandato. Está bem, é? mas se, se o ir ponto de, de partida... Fiscal, for digamos que, um entre cada... aspas, fiscalizando, não é? Fiscalizando, Sim. não é? Sim. E se vir que alguma coisa não está bem,
3: alertar. Pronto. Mas qual é o inconveniente de um vice-presidente para o património, por exemplo, dizer o que pensa fazer os Não, não há inconveniente nenhum. E, e depois, não durante nenhuma. essas reuniões, vai atualizando o Conselho sobre o que está a correr bem, o que está a correr mal. Não
5: deve ser Mas não é só o Conselho. Também deve ser orientado os sócios na Assembleia Geral.
3: E eu, né? Se houver
5: alguma, alguma saída é, da, é. dos carris, não é?
3: Que Cada sócio saberá fazer a sua
5: avaliação.
1: Posso
0: continuar, para aí, baixo, para aí, posso um
3: continuar. Uma... Desculpem. Deixa-me só
0: fazer uma pergunta ao final Ao final, achas que o, o Conselho Vitoriano é deveria ter um, um, uma, uma atitude mais ativa na vida do clube e da por exemplo, por, por exemplo, a comissão de fundos para uma vitória maior, que certamente recordarás, mas achas que o, o Conselho Vitoriano deveria seguir uma estratégia mais necessitiva, ou seja, uma, mais, ativa, mais, mais ativa de debate, discussão, massa crítica na vida do clube?
4: Ora bem, eh, o papel da Comissão de Fundos com Vitória Maior, eh, pelo tempo... Eu só só deu um exemplo. Pelo tempo, pelo no, tudo, no, ela acabou e estamos em tempos diferentes. Já acho que isso, e não era uma função do Conselho Vitoriano. Isso sim, seria criar uma tal comissão se estivéssemos no tempo em que o Vitória era o futebol, era tudo, era o clube. Uh, com SAD isso não, não faz sentido a não ser que se façam comissões uh, pontuais ou uh, por setores por modalidades uh, para ajudar as modalidades que isso penso eu que seria importante mas não com o Conselho Vitoriano eu relativamente ao Conselho Vitoriano de forma diferente vou para a ideia e tenho estado do, do Luís uh, é de estar nos estatutos que a direção uma vez vai o vice-presidente que a direção seja obrigada por estatutos de três em três meses a participar na reunião do Conselho Vitoriano para pôr o Conselho Vitoriano a par do que está a passar conforme o Conselho Vitoriano entender qual é a área que gostaria de ser esclarecida. perante isto era de um trabalho em conjunto porque provavelmente a direção ouvindo o Conselho Vitoriano e aí é o tal órgão consultivo podia mudar ou aceitar opiniões nem a mesma estratégia para mudar ou não e o Conselho Vitoriano ouvia entendia e o Conselho Vitoriano em alguma das situações é entender que o que a direção está a fazer que isto vai lesar o clube e por isso é que é a responsabilidade do Conselho de ser o Conselho Vitoriano, e é por isso que eu digo que deve ser a reserva moral. Aí sim, usava a prerrogativa que está nos estatutos de marcar a Assembleia Geral e passar essa situação para os sócios. Mas, mas nada impedia, e como diz o Lixerido, de dar essas explicações. É quem for eleito, não é? Não é um interrogatório para quem pode ser candidato. Quem é candidato são todos. Claro. Que querem, e que o Vitória, seja o sócio que for, é nas urnas que os sócios decidem. Não vai haver um órgão que vai dizer que aquele candidato não está em condições de ser candidato ao vitória. A não ser que tenha cometido-se os crimes que a lei prevê, que não, não, não podem ser candidatos. Portanto, não é isso. Sim, mas, é... mas essa
5: prerrogativa já existe, é Fernando, não
4: é? Pois, já mas está... Depois de serem em lei, o que eu acho é que. Hoje os estatutos, vamos ver, não estou e nem quero falar do atual, por exemplo, eu vo votei, concordei e gostei de, das pessoas que estão no, 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 no Conselho Vitoriano atual, na maioria, principalmente o seu Presidente, que também acho que é um Vitoriano e uma reserva moral do Vitória. O, o Presidente do Conselho vitoriano. não estou a falar do Conselho Vitoriano atual, porque não conheço nem sei como é que tem regido. Para mim já é positivo portanto não, não se falar muito. Ou seja, se o Conselho Vitoriano estiver a trabalhar e não, não falar muito cá para fora, para mim já é positivo. O que interessa é que esteja a trabalhar. E eu não sei. Portanto, agora o que eu acho é que se a direção pelos estatutos atuais quiser passar o um mandato sem dar uma justificação ao Conselho Vitoriano pode fazê-lo, não está a incorrer em nada que esteja a ferir estatutos, e pode passar o mandato sem, costuma-se dizer, dar a bola ao Conselho Vitoriano, seja do que for. Ou seja, o, o Conselho Vitoriano poderá estar na iminência de ter que marcar uma Assembleia Geral, porque não recebe informações e de, de situações que até tem conhecimento do, da parte da direção, e vai marcar uma Assembleia Geral quando antes pode esclarecer a situação ne... entre o Conselho Vitoriano e a direção, esclarecer dos assuntos, ouvir a direção antes de ir a uma Assembleia Geral. Nem tudo. faz sentido que marcar tu seja a o é o Que deve ter para a Assembleia. Que deve de convocar Sim. uma Assembleia Geral. Mas estamos a falar nos casos de... Agora, essas são as competências que o Conselho de Vitoriano deve ter. Para não se esvaziar e não entrando realmente na parte que é da gestão e que pertence à direção, ou aos órgãos que a direção eh, elege, os diretores, promover, aí sim, com autorização, porque tem que ser, porque o órgão executivo é a direção, da direção promover, tipo, jornadas vitorianas, eh, colóquios, desde que esteja enquadrado, isso poderá eh, fazer eh, as jornadas, os colóquios sobre o Vitória, isso tudo, que não, não, não vai ferir nada. Está claro? Aí deve ser em se com, com, com a direção. E poderá promover isso. Como eu acho que um conselho vitoriano, que participou eh, tentou fazer e fez. Fez as jornadas vitorianas, fez o dia D, até para dizer que o dia D foi programado sem saber que o Vitória ia ganhar a taça. Foi a cereja no topo do bolo, o Vitória até ganhou a taça. Mas aquelas filmagens e todo o trabalho foi feito, não sabia se o Ricardo e o, e o Soldani iam marcar gols e, e nós íamos ganhar o jogo. Não sabíamos, mas o trabalho foi feito para o, para o dia dele, que era o dia do, do sócio. O Conselho Vitoriano, na altura, que eu quis fazer foi o, o final da taça de um ponto de vista diferente. Foi do, da parte do sócio. Era o dia ver do dia do tal o dia do sol e foi feito correu muito bem felizmente espero que não tenha que estar aqui muitos anos tempo a lembrar-me de, de 2013 e que, que haja muitas mais para depois essa um a, a, sessão é a, é, a, é, a primeira sessão a primeira estamos vamos, estamos com muito orgulho sempre a, a, a recordar o 26 de maio de 2013 e o Conselho Vitoriano para é, mim exatamente o é um, um trabalho que foi do Conselho Vitória nesse dia de dia, que tem depois uma exposição isso tudo, mas não mexeu com nada que tinha a ver com a gestão do clube e é isso que eu acho que o Conselho Vitória não se deve meter na gestão do clube Exatamente. mas deve estar a par e deve estar atento para intervir em benefício do Vitória e para intervir tem que ser esclarecido por quem de direito, que é a direção e portanto deveria estar nos estatutos que a direção não sei, depois regularmente, meio-meio ano ou quando, que deveria de prestar de esclarecimentos ao. até um pouco de do Conselho,
1: eu disse, mas... seguindo nesta esteira... Nesta... <risos> seguindo nesta esteira... Obrigado, Fernando. Assim. Deve, deve o Conselho Vitoriano ser mais inquisitivo, ser mais, mais vigilante, deve ser o Conselho Vitoriano ter um papel mais proativo no pedido de esclarecimentos, no pedido dos. De escl... e depois de transmitir esses esclarecimentos para os sócios. Deve o Conselho Vitoriano ser mais vivo?
2: Bom, dizer o quê? Que nos atuais Estatutos é preconizado para o Conselho Vitoriano uma espécie de, de entidade de primeiros socorros. Fala-se muito, fala muito no Conselho Vitoriano para cooperar em momentos de crise. Que, para ajudar a substituir uh, uh, direções que, que tenham caído, etc. Portanto, fala-se muito no, nos pontos mais críticos do ponto de vista negativo. E o, e o Fernando, o Luís e o Francisco já falaram aqui uh, de que forma é que o Conselho Vitoriano poderia ter um papel não só de socorro no, nos momentos negativos, mas como é que pode potenciar positivamente o Vitória. Uh, várias iniciativas aqui foram ditas, não só de uma maior conjugação uh, uh, dos órgãos sociais restantes, a direção em particular, mas uh, eu penso que isso podia até ser alargado a, a demais órgãos sociais, um, esta, esta, esta participação conjunta, iniciativas pontuais de, de debates, etc. Há uma coisa que eu penso que, que, que o Conselho Vitoriano poderia ter mais agilidade, mas isto é, é quase que um programa de ação mais do que propriamente uh, aquilo que poderia ficar em termos estatutários, mas, por exemplo, o Conselho Vitoriano podia procurar, juntamente com o Departamento de Marketing do Vitória, um, ajudar a, a promover o Vitória junto das escolas, dos meninos mais novos, a tentar levar o Vitória às freguesias todas, procurar... Uh, no fundo pôr Vitória uh, mai, cada vez mais intrusado com, 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 com a sociedade em termos gerais com o Conselho todo uh, uh, pronto o, Vitória, o Conselho Vitoriano pode fazer e deve fazer isto deve, deve uh, fazer a rememoração das velhas glórias do uh, do, do clube deve uh, promover um pouco daquilo que foi a sua história recordar momentos importantes, etc., enquanto repositório dessa, desse espírito e dessa, e dessa alma vitoriana. Mas isto, quer dizer, depende muito de, de quem lá está. Que isto fique estatutariamente ali vinculado, eu penso que é, que é difícil de, de enquadrar no, do ponto de vista estatutário. Eu penso que isto são ideias do, daquilo que o, o Conselho Vitoriano pode e deve fazer para cumprir aquilo que já está em parte nos estatutos, e aquilo que não está, que é a parte positiva. Penso que ficou claro, da minha parte, que entendo que o atual modelo do Conselho Vitoriano poderia sair uh, beneficiado se alargasse o seu espectro. Eu defendo um modelo híbrido, ou seja, uh, um passo à frente, um passo de cada vez. Uh, entendo perfeitamente aquilo que, que diz o, o, o Luís e o Fernando, Uh, que, que, que eu também destaquei logo no início deste, desta conversa, que tem vantagens do ponto de vista da democraticidade, do ponto de vista da, uh, da, da representação geral da, daquilo que são as, as vontades do, dos vitorianos, organizados ou não, mas, uh, mas vejo vantagens, vejo desvantagens, por isso é que eu uh, a hibridez daquilo que proponho. Mas entendo que nos estatutos, numa futura revisão estatutária, deve ficar prescrito que a, a, a representação de género deve ficar obrigatória nos estatutos. Eu acho que isso é uma forma, porque nós dizemos sempre a mesma coisa, que é, as mulheres estão lá e nós devemos convidar, não há oposição nenhuma, mas não, como não tem vínculo, depois vamos esquecendo de direção para direção, de Conselho Vitoriano para Conselho Vitoriano, que elas participem, e isto torna-se obsoleto a partir do momento em que seja normal ver, ver, ver a participação Exato. feminina no, nos órgãos sociais de Vitória. E, portanto, Cabe, aos avaliado, é de...
5: Cabe aos sócios
2: avaliar essa parte também. Claro, isto é tudo sempre, isto é só para discutirmos e depois claro. a Assembleia, ah, a Assembleia quem propõe alterações é de Estatuto logo dirá, é? É, é, é só, é só um, um contributo meu para o
3: debate. Não quero claro, dizer, claro, claro.
2: quer dizer que seja aceito pelos demais, mas, Exato, mas via, é digamos, esta participação mais positiva, nos estatutos neste momento tem o, o Conselho Vitoriano como pronto-socorro, Acho que também o um Conselho Vitoriano, como disse o Fernando e o Luís e até o Francisco, que deviam participar noutro tipo de iniciativas mais positivas, e mais mais...
1: E no, e no seguimento, no seguimento mas, mas, disso, eu acho, mas eu não Francisco, acho... Francisco, eu vou-te passar a bola, vou-te passar a bola. No seguimento que o Orlando está a dizer, portanto, como vês, estou-te estou a dar a bola para todos os planares, pode este Conselho Vitoriano, este e os outros que seguirão, ser o repositório e o transmissor dos valores e da história vitoriana?
5: Deve ter sim, essa sim. função? Não, eu acho que não. Eu acho que o Conselho Vitoriano... Opa, eu, o Conselho Vitoriano deve ser aquilo que exatamente diz a palavra, Conselho. É um Conselho transportando isto para o nosso país, o Conselho Viturano será mais ou menos com aquilo que nós temos como o Conselho de Estado. Okay. Ou seja, é evidente que deve ser um defensor dos valores. Deve ser um guardião do tempo, como já disse ali o Fernando. Okay. Um guardião do tempo. Agora, eu acho que o Conselho Vitoriano não tem que se substituir àquilo que são as tarefas da direção. Ir a escolas, uh, fazer, dizer bem do jogador, ah, o é, repositório deste ou daquilo. Isso, isso faz parte do Departamento de Comunicação e Marketing do Vitória. Não faz parte do Conselho Vitoriano. O, o Conselho Vitoriano... Vamos lá ver uma coisa. Eu acho que o Conselho Vitoriano só tem é que fazer aquilo que tem que fazer bem. E quanto menos fizer, desde que bem feito, melhor. Ou seja, deve resguardar-se para aquilo que é crítico. Porque é exatamente para isso que existe o Conselho Vitoriano. Só que, na realidade, o Conselho Vitoriano, até ao momento... perdoa me o Orlando Coutinho... E o Fernando, que lá estiveram. Mas o Fernando também, em, em determinados momentos, também já foi crítico uh, naquilo no, que disse aqui, em relação àquilo que se passava no, no, no Conselho Vitoriano. O Conselho Vitoriano, neste momento, na realidade, e vamos falar a, a sócio do Vitória aí pelos cafés, não passava, ou não tem passado, de um conjunto de pessoas, sócios do Vitória que vão ver uns jogos da bola no, no camarote presidencial. Aquilo, aquilo, que, aquilo que nós queremos ver é algo de interventivo do, do, do Conselho Vitoriano, mas nada de fatuoso é? Interventivo quando terá que ser. E se não tiver que ser, não tem que ser. Não faz. Não é? Não faz agora. Eu entendo o que o Cirilo disse há um bocado. Uh, Ficarem estatutos que epá, não pode ser só duas reuniões por ano, tem que ser quatro. Epá, até pode ser todas as semanas. Eles, se eles quiserem, até pode ser. Até pode ser. Agora, o que não pode acontecer, o que não pode acontecer é haver determinadas situações que se passam no Vitória em que o Conselho Vitoriano tem que ter conhecimento, tem que ter conhecimento, e essas já foram aqui faladas, o Cirilo já falou, o, o, o Fernando também já falou em determinados aspectos, o Orlando também, Aldelebro também já, já os disse, não é? há situações que são críticas, bah, relatório e contas, tem que ir. E eu acho, eu acho que aí o Conselho Vitoriano, e não é como alguém ao, ao bocado disse, que isso é retirar, retirar um, protagonismo ou a função do, do Conselho Fiscal. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como se costuma dizer. Não é? Eu acho que o, agora o Conselho Vitoriano tem que ser, como diz o Fernando, e muito bem, independentemente de quem o convidou, eu estou lá para servir o Vitória e não a pessoa que me convidou. E isso, isso é que tem que estar presente em cada... Reparem na frase, que é tão bonita. Conselheiro do Vitória. Conselheiro. É o senador. É o, é o senador do, do, dos romanos. É uma coisa é uma coisa fantástica. Mas as pessoas não dão importância sequer a este órgão que foi completamente banalizado nos últimos anos e que tanta importância tem para a Vitória, não em... Orlando, desculpe-me em dizer isto, porque estou em, em completo desacordo. O Conselho Vitoriano não existe para organizar festas ou, 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 ou nas escolas ou aqui ou lado. O Conselho Vitoriano é a defesa de retaguarda eu diria que é a tropa especial do Vitória. A última defesa do Vitória. Porque quando qualquer coisa acontece... Reparem que os estatutos dizem. Que é da competência do Conselho Vitoriano organizar uma direção se ela falhar. Portanto...
0: Não, não é, não, é, não, é, não é isso que os estatutos não dizem. É. Isso. O que os estatutos é dizem isso, é que a é competência do Conselho Vitoriano Ajudar é. os outros órgãos do clube a arranjar uma solução para o Vitória.
1: A, a rápida resolução. A rápida resolução das vida de direito de É diferente, é diferente. E Mas é coisa, nós já,
0: já percebemos que o Francisco tem uma noção mais minimalista, chamamos assim, de Vitoriano. Minimalista? É mais, sim, é mais a, a nível de, de conselho, está ali quando for preciso nós intervimos. Não é preciso, estamos aqui e não se passa nada. Vasco, queres fazer a última pergunta?
1: Agora, quero fazer uma pergunta aos quatro, aproveitando a atualidade que estamos, em que tivemos várias questões, como as, até, a compra das ações... E até que o Francisco a, questão... que está a dizer.
0: Sim. E até no seguimento aquilo que questão Exatamente, a questão, a questão é, seja, dos, caso
1: de... da compra das ações.
0: Desculpa, desculpa, desculpa.
1: A questão da compra das ações, a questão... Não, Paulo, desculpa, peço desculpa, desculpa que estou com problemas de rede, está-me a falhar. A questão das... da, da compra das a a rede, ações, rede. a questão... Falhou, tá, parece que sim está a falhar a net.
5: Está aí o João Henrique, A, a questão maneira, da não? compra
1: das ações, a questão... Não, por acaso está a minha mulher, antes prefiro. <risos> a questão... A questão da compra das ações, a questão ainda em interpretação extensiva do adiantamento dos 20 milhões. E, pouco percebemos, o Conselho Vitoriano, pelo menos no que tocou à primeira questão, emitiu um comunicado. Aliás, há que reconhecer que este Conselho Vitoriano, em matéria de comunicar, está a ser mais ativo que os anteriores. Está a emitir comunicados, está a expressar a sua opinião. Mas vocês acham que uma direção Deve, em todos, deve, nesses momentos, antes de tomar uma decisão de fundo, na minha opinião pessoal, deveria ter ido à Assembleia Geral, principalmente a história do... Quer uma, quer outra, no fundo, mas principalmente a história do adiantamento. Mas antes de tomar a decisão que tomou, que onera o clube, deve ouvir o Conselho Vitoriano. Deve o Conselho Vitoriano ser ouvido como o guardião dos sócios do clube. Começaria agora por um Luís seguiria no Fernando... Francisco no orlando que seria a última intervenção.
3: Bom, eu não sei se o Conselho Vitoriano foi ouvido nesses assuntos, em relação a esses dois assuntos que referiste, quer a compra Parece as ações... Parece
1: que posteriormente, depois de estar concluído.
3: Desculpe, -nos. não sei. E, e portanto, não, não sei mesmo. E, não sabendo, pode, pode ter ouvido, pode não ter ouvido. Se me perguntares a minha opinião, eu acho que não ficaria mal, em circunstância alguma, que eh, decisões tão importantes como essa, embora nomeadamente a questão do adiantamento dos 20 milhões eh, possa ser entendido como um ato normal de gestão, mas, enfim, eu penso que uh, ouvir a opinião do Conselho Vitoriano sobre esse assunto, enfim, não prejudicaria. Poderia acrescentar ou não, depende... De da importância que depois a direção dessa opinião do Conselho Vitoriano. Agora, ouvir, acho que nunca se perde nada, é um bocado, vamos ver, quando nós vamos ao médico, nunca se perde nada em ouvir uma segunda opinião. E, portanto, aí, numa questão que é, que é importante, que representa uh, opções de fundo, nomeadamente a compra das ações ao Mário Ferreira, que foi, do meu ponto de vista, talvez o melhor ato até à, atualidade, à atual direção, até, até o momento do meu ponto de vista, que é uma opção que eu defendo sempre, esta da compra das ações, porque não há nada que valha a nossa independência. Agora, enfim, se ouviu o Conselho Vitoriano, fez bem. Se não ouviu, podia ter ouvido, não prejudicava, não era obrigada a fazê-lo. Mas é tal coisa, quer dizer, se temos um Conselho composto por pessoas, lá vou outra através do artigo 37, ou é o 38, 37, de reconhecido mérito... Enfim, acho que a opinião dessas pessoas, até por experiência que algumas delas já têm uh, do clube, e convém recordar que no Conselho Vitoriano, se não me falha a memória, se sentam na atualidade pelo menos três antigos presidentes da Assembleia Geral do Vitória. Creio que pelo menos três uh, têm lá assento, o José Cotter, o Raul Rocha e o João Cardoso. Esses três têm de certeza absoluta. Não sei se há mais algum. Não sei se... Penso que o Isidro não está não está atualmente no, no Conselho Vitoriano. Pronto, são pessoas com muita experiência, que viveram tempos complicados. Qualquer um deles, no tempo em que foram presidentes da Assembleia Geral, e, pronto, podiam dar uma opinião válida. Mas eu repito, eu não sei se foram ouvidos. E, se, pelo menos num dos assuntos, como se pronunciaram publicamente, é porque, de facto, foram ouvidos. Queres que eu mas...
1: agora a é bom ao Fernando. Como diz, mas...
4: É... Eu é no seguimento do que eu defendo. Isto enquadra-se naquilo que eu defendo que deve ser o Conselho Vitoriano ou seja, como diz o Cirilo eu não sei se foi ouvido o que é que se passou entre o Conselho Vitoriano e a direção mas estes são os casos em que eu acho que deveria ou não ficaria só ganha, poderia ganhar o Vitória em que a direção se aconselhasse com o Conselho Vitoriano mais a mais ainda numa situação em que foi Indicado o Conselho Vitoriano por o, a própria direção e ouvir a opinião da direção, sem vir nenhuma situação vinculativa. Eu não queria especular, porque estamos a falar de um caso concreto que eu não sei o que é que se passou. Hum, não sei o que é que se passou, nem quero estar uh, a dizer qualquer coisa que possa uh, criar, seja qualquer tipo de polémica para o Vitória. O que eu digo é que do que eu defendo é que realmente no futuro porque estamos a falar do futuro porque teria que haver uma alteração estatutária de que realmente o Conselho Vitoriano pudesse depois a prioridade veria quem fizesse mas de, que a direção em determinada altura devesse mesmo ou fosse obrigada a dar esclarecimentos da vida do clube uh, ao Conselho Vitória. É óbvio que aqui mete clube e mete SAD, mas nada se passa na SAD sem o clube. O clube agora é o maior acionista, mas até aqui já, era, já tinha o poder de Beto e o clube é que faz parte da administração da SAD. E, portanto, quando as pessoas estão na administração da SAD, estão a representar o Vitória. Não se estão a representar a eles próprios. Deve estar a representar o Vitória. E, portanto, se é o Vitória, deve primeiro houver tratar as coisas dentro do clube para saber, na SAD, se realmente as, as posições que vão tomar na SAD vai até, até por uma questão de estarem mais confortáveis, até se vai de encontro do que é a opinião de um Conselho que foi eleito. Lá estou eu a dizer que deveria ser eleito do voto que foi eleito e que até vai de encontro do e, e a direção ficaria mais confortável nisso, não sendo obrigatório. Uh, não é o que eu digo. Não estou a falar deste caso, estou a falar do futuro, alguma situação que se passe deveria ser assim. Aqui, deste caso, não vou falar nada porque não sei o que é que se passa, não sei os motivos que estão por trás e não quero ter nenhuma indelicadeza uh, com a direção do Vitória que eu só estou aqui para apoiar em termos, enquanto forem presidentes, vice-presidentes do Vitória, tenham o meu apoio perante os outros. Internamente, nas assembleias, as pessoas é que têm que pedir contas do que se passa. Eu só tenho que apoiar o Vitória. E apoiar, não posso apoiar o Vitória se estiver a atacar a direção do Vitória, pelo menos em situações em que eu não tenho conhecimento profundo do que é que se passa. Não tenho, não digo nada. Em termos do Conselho Vitoriano, acho que deveria mudar para situações no futuro, ser mais confortável para a direção e a direção ter ali um órgão que realmente, com quem se aconselhar. Agora, que seja obrigatório para os estatutos, pelo menos, como o Conselho Vitoriano é entender, a direção eh, prestar esclarecimentos. Acho que é essa a maior função do Conselho Editorial. As outras situações que falámos a seguir, podem ou não acontecer. Não é um órgão executivo, é um órgão para, e volto a repetir, é uma reserva moral que deve estar ali e que realmente devemos ter sempre cuidado e mesmo quem se candidata, e, e poderei agora estar a falar contra mim, ou quem se candidatará, ou quem aceita, de ver se está à altura de aceitar isto, porque um dia pode a direção cair e as pessoas têm uma grande responsabilidade em tratar de assegurar o
1: futuro do, do
4: clube.
1: Obrigado, Fernando. Francisco, para terminar, devia o Conselho Vitoriano explicar em Assembleia Geral as opções que toma, o que foi, o que foi consultado para
5: uma maior transparência? eu vou o é o cordão vou...
1: que me fala, o que não é chamado, praticamente. Não, e
5: pegando, pegando naquilo que já aconteceu, e pegando mais uma vez, né, e o, o Cirilo já referiu parte, e o Fernando também, pegou outra vez, na como é que foi que tu referiste? Reserva moral, não é? Reserva moral. E eu ao bocado disse guardião do templo. Não é? Pronto. Ou seja, tanto, tanto a... E a eu acho que indo um bocadinho de encontro àquilo que diz de encontro, ou contra aquilo que diz o Fernando nós estarmos aqui num fórum de vitorianos é basicamente como se estivéssemos numa Assembleia Geral não é? embora possa haver outras pessoas que possam ouvir, mas nós também já sabemos houve outras pessoas que ouviram a Assembleia Geral portanto também não é, não é estamos a falar entre vitorianos, é o que interessa não é? eu acho que tanto a compra das ações como a, o adiantamento que o Vitória fez assado. Bem, para, começar quem, para, para começar, quem fez o adiantamento foi assado, não foi o clube. Pronto. Eu disse isso,
1: Francisco. Eu disse sim, que, sim. Mas poderia... sim, sim. Não,
5: não, mas tu... Eu não estou a falar para ti, eu estou a falar para quem não está a ouvir. Não é? Sim, é... mas foi sim, sim, sim. Quem fez o adiantamento, quem comprou as ações foi o clube. Quem fez o adiantamento foi assado. Ok. Sendo certo que o clube, como já é maioritário, o Conselho Vitoriano, se os sócios podem dizer alguma coisa sobre a SAD, o Conselho Vitoriano também poderá dizer alguma coisa, não é? Porque é o Conselho Vitoriano do clube que é maioritário na SAD. Mas não é nada contra, não é nada contra, atenção. Antes pelo não é antes pelo contrário. Ou seja, tanto um como o outro são dois atos de gestão. E sendo um ato de gestão, compete à direção. Uh, avaliar e validar. Ponto. Em estatuto, uh, uh, por estatuto, a única coisa que a direção está impedida de o fazer per si e que tem que levar à, à assembleia é unerando algum, algum património do clube. Isso é que tem que ser autorizado em assembleia geral. Epá, eu entendo. Até porque o Conselho Vitoriano foi, foi lesto em fazer um comunicado a dar os parabéns da compra das ações. Ok. Que eu não estou contra. Eu, aliás, eu nunca poderia estar contra se eu sempre fui contra a Sade. Portanto, eu nunca posso estar contra. Eu, eu desde o princípio, fui contra a Sade. Portanto, por mim, nunca existiriam ações no Vitória. Ponto final. Parágrafo. Então vivíamos fora da lei.
3: Não, existia uma SEDUC. Uma SEDUC é absolutamente redutora. Não tem interesse nenhum ah, é, é
0: o que é uma sala. Não, não é o que está aqui em discussão. Não. Francisco, não é a questão é
1: era que não é Francisco, Isso, sim, Francisco sim, vou lá dar a questão.
5: Olá, é, olá. A questão. É, o o, o picador para picador para que me picou e por vir da O Tirelec me picou e eu até. Mas pronto, eu até me colhi. Eu só disse seduco, pronto.
3: Uh,
5: agora, porque no fundo é basicamente a mesma coisa. Somos maioritários numa sala, portanto, é mais ou menos a mesma coisa. Uh, e então, uh, eu acho que como o Conselho Vitoriano, e bem, deu os parabéns à direção pela compra, também deveria, como guardião do tempo, e é aqui que entra o Conselho Vitoriano. É exatamente nestas questões. Defender, estar alerta. É? Mais à frente pode haver problemas. Ou seja, quem é que vai comprar as ações? É o clube, certo? E, mas já vamos ao adiantamento também. Quem é que vai comprar as ações? É o clube. Ora, o clube é deficitário, é? apresenta prejuízos para aí há 10 ou 11 anos, há 8 anos atrás, desde que existe SAD. Okay? Enquanto, enquanto não havia SAD, o futebol estava lá dentro e aquilo ia se gerindo agora. A SAD está fora, portanto, o clube é deficitário. Mais, o clube tem um pé para pagar. E esse PER só acaba, a salvo erro, em 2024. Ou 2025, já não sei. Mas é por aí, 2024, eu acho eu. Temos ainda mais três anos para pagar. Ou seja, eu acho que o, o Conselho Vitoriano deveria pedir explicações à direção de como é que vai conseguir fazer o milagre de, continuando a ter prejuízo no clube, pagar 6 milhões e meio, que podem ser... 6 milhões, que podem ser 8 milhões. Essas perguntas foram feitas, atenção, que estas perguntas foram feitas no sábado. As respostas é que foram um bocado vagas. Como é que vai conseguir o clube pagar 6 milhões, que podem ser 8, conforme foi dito, de ações, e tendo ainda um pé para pagar. É, é uma alerta. E aqui, aqui entra o Conselho Vitoriano. E eu acho que o Conselho Vitoriano, em vez de fazer comunicado, porque o Fernando disse muito bem, o Conselho Vitoriano existe, não é para falar para fora. É para falar para os sócios. E para falar para os sócios é na Assembleia Geral. E é na Assembleia Geral que o Conselho Vitoriano se deve exprimir. É lá que deve comunicar. Porque é com os sócios que o Conselho Vitoriano deve comunicar. A direção já tem outra função. Deve falar para os sócios e deve falar para fora também, quando os de fora nos agridem e, nos querem, e querem dizer mal de nós. E tem essa função também, e muito bem. Depois, a questão do adiantamento. Não deixa, mais uma vez, e bem, de ser um ato de gestão. Porque é um ato de gestão. Mas, eu falo como vitoriano, estou preocupadíssimo, porque, aliás, eu falei no sábado e disse isto tudo. Portanto, ninguém me pode acusar de não ter falado. Ponto final. Ninguém me pode acusar de eu não ter alertado, como, aliás, eu até perguntei ao Presidente qual era o plano B. Não é? e, o, e o Conselho vitoriano não está preocupado em saber qual é o plano B ou C. Ou seja, a Vamos pôr as coisas de outra forma. Em março há eleições. Seja este, esta direção, ou seja outra, esse mandato, e esse mandato não tem receitas de TV. Certo? Ou seja, o Conselho Vitoriano também tem que estar aqui. Indo ao encontro do que o Cirilo também disse há um bocado, que é questionar relatórios financeiros de tempos ativos pelo menos de 3 em seis meses saber como é que estão as contas em que situação é que nós estamos o que é que podemos fazer e se fazemos isto, porquê? Porquê? E eu acho que era muito interessante era muito, teria sido teria sido um exercício muito interessante o Conselho Vitoriano ter-se manifestado na última Assembleia Geral nem que fosse para dizer que concordava. Eu acho
3: que não estamos a desviar bastante do tema do programa. Claro, uh, sinceramente, é nós estávamos é aqui para bom. falar do Conselho Vitoriano, não para avaliar bom. o que esta direção fez ou deixou de fazer, uh, uh, se consultou ou não o Conselho Vitoriano. Não, Francisco, desculpa lá, mas à boleia do Conselho Vitoriano estamos a despessar. Não é que o assunto me incomode, naturalmente, Ainda, há, ainda quando é que foi, ao oh Paulo? Foi no domingo estivemos aqui até a uma e meia da manhã <risos> a discutir a Assembleia Geral e com todo o gosto. Eu estive a ouvir, eu estive ouvindo. Eu sei que estiveste, e portanto, quer dizer se o programa 2 é a segunda volta do domingo passado para mim também está bem, e no, o assunto não me incomoda Agora Mas eu, mas eu, que... estou, a, mas eu estou a dizer aqui é o Conselho a... Vitoriano
5: era uma parte que deveria ter, ter feito qualquer coisa pois, pois, Era pois, melhor é...
3: falarmos é... do abstrato agora é... para...
1: É... Peço perdão, agora para terminar, agora para terminar, uma última esta. pergunta. Falando, e... Se achas que venho para aqui com um cartilha, estás engano. A última pergunta e... <risos> e conclusiva, tenham calma, e conclusiva para o Orlando. Orlando, que futuro vejo no Conselho Vitoriano dentro dos órgãos do Vitória?
2: Acho que o Conselho Vitoriano uh, é um órgão, como percebemos até pelo animado debate que tivemos, Uh, importante dentro do clube, uh, a merecer reflexão dentro do clube sobre uh, a forma como deve, primeiro a sua natureza e depois a forma como que deve responder a essa natureza, ou seja, uh, o que é que queremos do Conselho Vitoriano e como é que ele deve depois ser composto, de que forma é que ele deve ser composto. Portanto, isto mereceu um debate animado e, e com diferentes visões e que eu acho enriquecedoras e, e, que, e que devem ser novamente debatidas e maturadas. Pode haver outras pessoas que tragam uh, argumentos diferentes, enriquecedores para cada uma das partes ou, ou até para, de uma maneira diferente de pensar de cada de, das partes que foram aqui uh, hoje explanadas. Acho, acho isso interessante. Uh, agora sobre sobre a questão concreta que, que foi lançada. A todos, a todos os meus colegas de painel para finalizar. Vamos lá ver. Do meu ponto de vista, interpretando os estatutos, eu acho que estas questões deviam ter passado pelo Conselho Vitoriano. Porque os estatutos para o Conselho Vitoriano dizem qualquer coisa como cooperar com os demais órgãos para a resolução de quaisquer problemas na gestão do clube. Obviamente que quando nós antecipamos receitas, a Há um, há um natural problema de gestão corrente, financeiro, económico, eh, que, que está muito bem justificado nos tempos que correm, devido à pandemia, não tivemos o nível de cotizações que devíamos ter tido, não tivemos as cadeiras, eh, que não comprámos as cadeiras, etc, etc. Obviamente que isto teve constrições naturais à tesouraria do clube e, portanto, obviamente que estas questões de antecipação de receita tinham que se colocar... E, sendo um problema de gestão, obviamente, do meu ponto de vista, devia ter passado pelo Conselho Vitoriano. Provavelmente terá passado, eu ignoro, mas estou certo que, por aquilo que eu tenho visto deste Conselho Vitoriano, corroborando, já não sei quem foi, que disse que, de facto, pelo volume de, de comunicados, de posições, etc., tem participado ativamente na vida interna do clube, e, portanto, eu penso que, que tem cumprido aí o seu papel. Eu faço uma declaração de interesses uh, e, e faço completamente desprendido, porque, como sempre estive, aliás, uh, no Conselho Vitoriano e, e sempre estive, eu tinha amigos em todas as candidaturas na, na, nas últimas uh, nas últimas eleições e estive até o último dia a ponderar em quem ia votar. E votei no atual presidente, uh, votei na atual direção, em cima da hora, porque percebi que foi o único que clarificou uma coisa que para mim é fundamental, que era resgatar a sociedade anónima desportiva para o património do clube, ou seja, o clube ser maioritário na SAD. Eu estive com o Fernando no Conselho Vitoriano, em que praticamente fomos obrigados à SAD, não é? Primeiro por questões legais, porque toda a gente tinha que. Uh, que ficar como SAD, ou SEDUC, como aqui já foi dito pelo, pelo Francisco, mas uh, há uma coisa que, que penso que na altura
1: nós, uh, nós debatemos no mas Conselho Vitoriano. Tu, mas que futuro tu para o Conselho eu, Vitoriano?
2: Já, já, pronto, é, é, é no fundo, eu estou a enquadrar a resposta para, para, para chegar aí. Um, eu penso que isto foi debatido no nosso, no, no, no Conselho Vitoriano, em que participamos. A questão da, do direito de veto da, da, do clube uh, em determinadas matérias e o presidente da SAD ter, uh, ter de ser indicado pelo clube ou presidente do clube. E, portanto, isso era a salvaguarda mínima que nós entendíamos que era uh, o, o fundamental para que se pudesse fazer esta SAD. Nós tivemos alguns debates no Conselho Vitoriano, recordo, quer com Alfredo Magalhães primeiro, quer depois. Uh, com o doutor Alpuin também uh, falámos algumas vezes sobre isso. Agora aquilo que eu considerava fundamental era que o Vitória regressasse uh, uh, a Sado do Vitória regressasse ao clube para exatamente, quer o Conselho Vitoriano quer os associados do Vitória, não serem confrontados em Assembleia Geral do género, bom, aqui não se fala de futebol porque isso fala-se na Sado. Não, não. O, sócio, o o Vitória é dos sócios. E, portanto, os sócios têm que saber uh, aquilo que se passa no futebol e têm que discutir futebol uh, uh, em, todos, em todos os seus fóruns, inclusive no Conselho Vitoriano, que deve ser como já todos aqui concordamos, uma espécie de, uh, de reserva moral do clube, mas podem intervir e devem uh, expor uh, aquelas que são as suas, as suas posições. Quanto ao futuro, Vasco, Aquilo que eu, que eu entendo, deixei claro. Eu penso que os meus amigos e, e colegas de painel também deixaram claro aquilo que, que entendem que deve ser o futuro do Conselho Vitoriano. Mais do que isto é dizer que, que se deve reforçar o debate e que se deve abrir o debate e, portanto, felicitar, ou utilizando a expressão de um antigo treinador de Vitória, o Paulo hora que dizia parabenizar a Associação Vitória
1: sempre por
2: ter promovido este debate, que, que do meu ponto de vista foi enriquecedor. Desviámos aqui ou ali, provavelmente nas nossas... Uh, do tema, mas, mas também faz parte, quer ser, porque a emoção de falar do Vitória às vezes leva-nos outros temas, é normal, uh, mas eu penso que foi um debate enriquecedor, de salutar, com gente que, que, que tem pensamento estruturado sobre o Vitória, que reflete sobre estes assuntos, e foi, do meu ponto de vista, um excelente debate. Espero que as audiências também confirmem isso, e só vocês é que podem avaliar. Mas mesmo que não tenha tido audiências, teve de certeza, sem falsas modéstias, eh, contributos eh, interessantes para, para a discussão geral no universo vitoriano sobre aquilo que é um órgão que me parece
1: importante, independentemente do modelo que futuramente se venha a, a optar. Muito obrigado, Orlando. Foi um, prazer, foi um prazer, efetivamente, para a Associação Vitória de Sempre ter-vos connosco esta noite. Dizer Eu que... É a primeira, a des... desculpa.
5: desculpa, Francisco. Eu é que fui penetra, que eu não era convidado. Não, mas é sempre um prazer ouvir
1: o um vitoriano ilustre que és. Bom. E que da, da discussão que faz São luz, mesmo que por vezes tenhamos alguns avancos no caminho, o Vitória nunca, é, nunca foi consensual, nunca o será. Haverá sempre muita gente a pensar o Vitória. Será esse, essa a nossa maior riqueza? É isso que nós temos que conservar? O guardião do tempo, o Repositório, como nós aqui dissemos, é um bom sinal disso. É um sinal que um órgão, como muitos dizem, apesar de eu ter tentado mostrar o contrário, sendo ativo, merece discussão. Não é um, um, o bíblia que pomos no móvel e que está lá porque é bonito. Queremos que ele seja ativo. Todos nós, esta noite, procuramos contribuir para isso. Portanto, agradeço-vos em nome da Associação Vitória sempre por, por terem estado aqui a discutir esta questão do Conselho Vitoriano. Pessoalmente, também quero agradecer ao Paulo pela oportunidade que me deu de estar convosco. Além de serem meus amigos, é um prazer sempre falar com vocês sobre o Vitória. Como bem sabem, Fernando era o que conhecia pior, fiquei a conhecer hoje melhor, tive o prazer de ouvir as ideias dele e concordar com muitas delas, e quanto à sessão Vitória, sempre o Paulo permitir-me a dizer que brevemente serão anunciadas novas lives, que durante a próxima semana serão também anunciados os temas das mesmas e os convidados, que é um prazer estar com todos vocês e boa noite, continuem-nos a acompanhar e como o próprio Paulo Roberto termina sempre, viva a Vitória!
5: Viro, dia, Viro, Vire, Vitor,
4: bom, obrigado a todos e obrigado que a quem esteve Boa noite a todos Boa
1: noite